0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy jeu, le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis le Pionfesseur et, comme d'habitude, je suis accompagné de mon comparse Cyrus. Salut Cyrus Salut Pionfesseur Toujours prêt pour Sortons le Grand Jeu
1: Toujours prêt à sortir un bon jeu, un bon et grand jeu c'est ce qu'on va faire ce soir.
0: C'est ce qu'on va faire ce soir. Alors on peut rappeler le principe de l'émission. On va parler d'un jeu qui nous semble important dans le milieu du jeu de société. Et euh, bah pourquoi il est important Qu'est-ce qu'il a apporté Quels sont les jeux un petit peu euh, similaires Qu'est-ce qu'il y a eu avant, après Et aussi, on va parler de son auteur. Hein, et de comment le, le jeu se situe donc dans sa ludographie. Voilà. Et on va sans doute beaucoup parler d'auteur ce soir. Et oui, car on va parler de quel jeu Cette fois, on va parler de « Si perdue » et de son auteur Rainer Knizia, Rainer Knizia que vous connaissez très probablement même si euh, même si vous, vous intéressez pas forcément aux auteurs, normalement c'est un auteur qu'on entend assez régulièrement puisque c'est genre l'auteur le, le plus important, on va dire des, du milieu du jeu de société.
1: c'est euh, le plus important, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est euh, a priori c'est l'auteur le plus prolifique.
0: Euh, il oui, a voilà, réalisé ouais. à peu près 700 jeux donc euh, c'est beaucoup, beaucoup. le plus <rire> beaucoup, beaucoup. De, le plus de jeux édités <rire> au monde. Mais euh, avant de commencer euh, l'émission sur euh, les cités perdues, on, on va faire un petit retour sur les commentaires précédents euh, sur euh, du coup l'émission qui parlait de Jungle Speed, un jeu donc de Tom Vursheks et de Pierry Yakovenko. Mais
1: oui, alors c'est une émission qui n'a pas récolté énormément de commentaires. On voit que mmh. euh, voilà, on est sorti un petit peu des sentiers battus là, des, euh, <rire> des, des grands jeux de, de gestion et. Euh... Euh, on est parti dans le party game et euh, bah, visiblement ça n'a pas attiré les foules euh, au niveau des commentaires.
0: Mm -hmm. Il y a eu l'effet confinement peut-être un peu encore, mais... Ouais c'est possible.
1: Euh, on peut déjà signaler que Tom Vershex a réagi euh, sur le post Facebook. Euh, ouais. bah, visiblement il a beaucoup apprécié l'émission, il a été épaté qu'on puisse parler pendant deux heures de Jungle Speed. <rire> Un peu, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il bah, avait dit qu'il essaierait de, de venir dans les commentaires pour euh, venir euh, apporter des précisions, voilà, parce que je me rappelle que dans cette émission, j'ai beaucoup dit, alors là je suis pas sûr, mais <rire> <Oui>. <rire> il me semble bien que voilà, je m'étais beaucoup basé sur la mémoire, et euh, bon bah dommage, du coup il n'a pas, pas pris le temps de venir, je pense qu'il avait sûrement beaucoup de trucs à dire et du coup ça lui aurait pris beaucoup de temps, bon voilà. C'est dommage, mais euh,
0: le mystère reste entier sur euh, beaucoup de pans du Jungle Speed. Peut-être qu'il a dit ça juste pour entretenir effectivement un mystère et Peut dire... Peut-être. Ouais, il y a des trucs qui étaient faux et tout. Alors en fait, il n'y a rien qui était faux. Ouais, ouais. <rire> mais bon, c'est est super hein, déjà qu'il ait qu réagi euh, là-dessus. Ça fait plaisir. Et puis d'ailleurs, on parle deux heures de Jungle Speed, mais on ne parle pas que de ça. Non, pas vraiment, effectivement. Ouais. Mais si on en revient bah, sur les commentaires de notre site... Euh, bah C'est cool, on, on, même si on a eu moins de commentaires que d'habitude, on a toujours des commentaires positifs. Hein. Donc, euh, notamment bah, pas mal de gens qui ont été contents qu'on parle pour une fois d'un party game. Donc euh, ça, ça vous a on va dire agréablement surpris. Et donc euh, on est content de voir tous ces petits commentaires là. Euh, on peut citer quand même quelques petits commentaires plus en détail, donc notamment celui de Meeple Anonyme. Alors lui, c'est un commentaire un petit... Bah, moins, pas, pas positif, lui, pour le coup. Il a moins aimé l'émission, notamment parce que pour lui, Jungle Speed, ça n'a pas apporté grand-chose dans le milieu ludique, à son sens. Euh, notamment parce que c'est la commercialisation d'un jeu traditionnel, finalement. Euh, on, je, effectivement, on en, on en parle un petit peu dans l'émission. Euh, et aussi, il a cité, euh, dans les Descendants Potentiels, Takosha Shabuk Cheese Pizza qui est sorti assez récemment mais en fait nous on l'avait dans notre shortlist mmh. on l'a juste pas cité parce que bon euh, il ressemble un petit peu à tous les autres jeux qu'on a cités en fait donc c'est genre un peu euh, le jeu de ra rapidité un peu classique c'est juste que peu Anonyme tu le connais parce qu'il est sorti récemment
1: oui non, effectivement sur euh, Takushabuchi Spitzer on n'avait pas trouvé qu'il y avait des grandes originalités comme on essaie de sortir les jeux qui ont twisté un petit peu le, le principe on n'a mmh. voilà, on on pas trouvé ce qui twistait plus que d'autres
0: c'est toujours sympa de le citer hein, c'est bien
1: Ensuite, on a Chakado qui nous a cité Crazy Time et Gobit et qui utilise aussi le terme du de, de Jungle Return dont tu nous avais parlé dans, <rire> dans, dans Me, Jungle Speed. Merci Chakado d'utiliser ce terme. Alors, effectivement, euh, alors, Crazy Time, surtout de mémoire, euh, il joue beaucoup plus sur le côté euh, euh, surcharge d'informations. Ouais. En fait. euh, donc, on, on t'envoie plein, plein d'informations. C'est ça qui va faire que tu vas te, te planter. En fait, tout
0: est fait pour te planter mais ce n'est pas à cause de la discrimination visuelle, c'est à ce cause que... de, des trucs tordus qu'il y a à retenir. C'est ça, ouais. Des, des actions à faire euh,
1: d'une façon, d'une autre, selon ce qui se passe, etc. Il est plus dans, le, dans la veine de bazar Bizarre. Quoi,
0: ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est ce que disait chaque ado, effectivement. Euh, après, il y avait Kinarbre qui fait une remarque intéressante. Il parle qu'il y a une espèce d'aspect bluff, il faut le mettre avec des grosses guillemets, euh, dans Jungle Speed, parce qu'on peut faire semblant de vouloir attraper le totem, et du coup, ça, ça peut faire planter les autres qui se disent « Ah, il faut que j'y aille ». Il cite aussi un truc intéressant, c'est l'aspect iconique du totem, euh, parce que c'est notamment ce qui avait été un élément important du procès avec Jungle Jam, on en avait parlé, le, projet pour, euh, le procès pardon, pour Plagia. Et euh, il nous a cité aussi une petite anecdote bonus, comme quoi euh, Loïc Lamy, qui est l'auteur de Mafia des Kuba, a rencontré sa femme lors d'un tournoi de Jungle Speed, et c'est assez rigolo parce qu'on sait que Mafia des Cubas c'est ensuite un jeu qui a été illustré par Tom Vierchex, donc l'auteur d'Un Jungle Speed.
1: Ensuite, on a Xavier lors du qui, jeu, qui est un petit peu triste parce qu'on n'a pas parlé de Roberto Fraga dans l'émission. C'est vrai. Et il cite en particulier Shrimp, qui est un jeu de Roberto Fraga qui, est euh, qui effectivement, est basé sur des principes similaires au Jungle Speed, parce qu'il faut... Euh, alors, c'est plus euh, une espèce de rencontre entre 7 et le Jungle Speed. Ok. Parce qu'il va falloir trouver deux critères, non, le critère qui est commun à trois cartes qui sont posées autour de la table. je dis pas de bêtises. D'accord. Moi, je sais pas, j'ai pas joué à Donc, euh, pour moi, c'est plus, ouais, c'est une sorte de, de rencontre entre 7 et euh, Jungle Speed. Mmh. Effectivement, je, c'est pas un jeu qui m'était resté dans l'esprit. On, on aurait, sans doute pu le, je pense qu'effectivement, il aurait été, il aurait mérité d'être décidé dans l'émission, euh, bah, pour ce que je viens de dire, en gros. Euh... Après, oh, cette
0: Roberto Fraga, de manière générale, je trouve qu'il ne fait pas forcément des jeux de rapidité, enfin, si, mais pas le même genre de rapidité euh, frénétique comme dans Jungle Speed, quoi. C'est plus de la rapidité, euh, je fais un truc et je suis le premier à avoir terminé, quoi, avant ah, les autres. Comme dans tous les jeux, tu sais, chez Blue Orange qu'il a fait... Euh, ouais. Docteur oui. oui. Eureka ou les trucs oui,
1: comme ça. Oui, c'est vrai.
0: Bon, après, il cite aussi Squad 7, mais moi, je n'y ai pas joué à Squad 7, mais... Euh, j'ai pas l'impression que c'est vraiment le même genre de frénésie qu'il y a dans... Enfin, c'est pas... plus justement de la frénésie, alors que dans Jungle Speed, c'est du réflexe. Mmh. J'ai pas l'impression que Roberto Fraga fasse des jeux de réflexe.
1: Là, je me rappelle plus trop non plus. plus des jeux de
0: rapidité, mais pas de réflexe. pas forcément la même chose. Bon, après, Roberto Fraga, de manière générale, je trouve qu'il a une autre patte qui est celle de faire plutôt des aspects un peu matériels chelous. Quoi.
1: Oui, clairement. Mmh. Xavier ajoute un complément sur Gloobs dont on avait parlé dans l'émission. Il explique qu'Alexandre Droit vient aussi du graphisme, comme euh, Thomas Verschex et euh, Jacob, euh... Donc il euh, y a peut-être effectivement euh, quelque chose aussi
0: euh, à aller chercher par là. Quoi. Mmh, effectivement, bonne, bonne remarque. Et enfin, on peut citer aussi le commentaire de Pix qui nous parle euh, du fait que le, le jeu a notamment sûrement eu du succès euh, du fait de son format portable. Mais je crois que ça, on, on l'abordait un petit peu dans l'émission hein, en disant euh, qu'il y avait... le le mode plage, là, ou je sais pas quoi...
1: Ouais, mais ça, c'est effectivement, c'est des versions différentes, mais c'est vrai que la version de base, a déjà, a été commercialisée dans le, les trucs en sac, là, les, ouais. les, les, les jeux en sac d'Asmodé. Donc, effectivement, ça, c'est des jeux que tu peux emporter partout, donc, forcément, il y a un petit côté viral mm. qui s'ajoute euh, comparativement à d'autres jeux, quoi. Un peu comme, aussi, le garou de lieu je pense que oui. son succès vient aussi de son format, euh, mm. qui est très petit, du coup, il s'emporte partout, et...
0: Time's Up aussi euh, était dans, voilà. dans les petits sachets comme ça. Ok, bah cool, ça nous fait plein de, de petits retours sur les commentaires, c'est chouette. Et donc toujours avant de commencer cette émission, on va faire quelques petits remerciements. Euh, donc on va notamment remercier pour le moment nos tipeurs qui nous donnent euh, chaque mois des, des petits sous-sous qui nous aident à créer euh, ce podcast. Donc nous remercions Uraniman, Gislain Lévesque, 4 3 L'Adaline, l'heure du jeu, et Denis, François, Siol Loïc, Hervé, Aldebaran, Psind, Pyrus, Crash 305.
1: Dans version également Fred Laloutre, Docteur Cheux, Chris et Hongro, Suveil, Gaëtan Tempérin, Philippe Attali, Altaripa, Philippe
0: Le Ray, Zonzon, Franck, Raphaël et Black Rose. Nous remercions également notre partenaire La Caverne du Gobelin La Caverne du Gobelin ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson Mais La Caverne du Gobelin c'est aussi et surtout une boutique de vente de jeux de société en ligne sur cavernedugobelin.com Merci donc à tous
1: ces gens et on va donc passer maintenant euh, au sujet de l'émission on va donc vous parler des cités perdues un jeu de Rainer Ktizia Donc, Les Cités Perdues, c'est un jeu de Reinhard Knizia qui a été édité en 1999 chez Cosmos. Un jeu qui est illustré à l'origine par Klaus Stefan. Un jeu pour deux joueurs ou joueuses uniquement, à partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. Et c'est un jeu qui est toujours trouvable aujourd'hui à 19,90€ à la caverne du Gobelin. Alors aujourd'hui, il s'appelle euh, Lost Cities, le duel en français. Il a été euh, anglicisé. <rire> c'est ça. Mais sous-titre Le Duel, en français. <rire> Qu -ce que c'est con. Alors,
0: est-ce que tu peux nous dire de quoi il en retourne dans ce jeu, professeur Effectivement, je peux expliquer pour euh, ceux et celles qui ne connaissent pas forcément le principe. Euh, donc, c'est un jeu qui va se dérouler en plusieurs manches. À chaque manche, du coup, on va essayer de jouer des cartes numérotées euh, qui sont dans différentes couleurs. Il y a cinq couleurs qui sont censées représenter des expéditions Alors, ça s'appelle les cités perdues. Et euh, le truc, c'est que la contrainte, ça va être que les cartes que vous jouez, vous devez les jouer dans l'ordre croissant. Donc si j'ai commencé à jouer, je ne sais pas, le 5 bleu, je ne peux pas jouer plus tard le 2, le 3 ou le 4 bleu, puisqu'ils sont inférieurs. Donc il faudra que je joue mes cartes dans l'ordre croissant. Et du coup, l'idée, c'est que ces cartes-là vont me rapporter des points, la valeur qui est écrite dessus. Mais il y, y a deux soucis, il hein. y a plusieurs soucis, notamment le fait que à chaque fois que je commence à jouer des cartes dans une couleur, je vais perdre 20 points. Donc dès que je commence une expédition, ça me coûte entre guillemets 20 points. Donc Du coup, il y a toute, euh, toute une histoire de, de devoir prendre un risque à partir du moment où je commence à jouer des cartes d'une nouvelle couleur. Donc euh, on ne va pas forcément le, les jouer du coup. Et après, bah, du coup, il y a quelques autres subtilités dans le jeu, notamment le fait qu'on euh, n'est pas obligé de jouer une carte à chaque tour. Si jamais on n'a pas envie de prendre le risque d'ouvrir une nouvelle expédition, on peut simplement défausser euh, une carte euh, dans le vide comme ça. Mais le problème, c'est que si on le fait, l'adversaire pourra la récupérer pour lui. Donc il euh, faut faire attention à ce qu'on défausse. Et euh, dernière subtilité, il existe des cartes euh, qui nous permettent de faire des paris. Euh, et quand on fait un pari sur une expédition, ça veut dire qu'on pense qu'on va bien la réussir. Ça va ajouter un multiplicateur à notre score. Mais le problème, c'est que ce multiplicateur, il marche en positif comme en négatif. Donc si on prend un pari et qu'on n'arrive pas à atteindre au moins 20 points dans une expédition, vu qu'on perd les 20 points de base, c'est. Ça fait qu'on a moins pas moins, moins 20, mais moins 40, <rire> plus les points qu'on a gagnés, bien sûr, mais un, qui seront aussi x2, mais c'est faire, pas, faire c attention. C'est pas quitte ou double, c'est moins double ou double. Ouais, c'est ça. ça. <rire> et on peut éventuellement mettre plusieurs paris, mais, mais ça fait x3, fois x4 fois et tout. Euh, donc voilà, pour le principe du jeu. Donc vous voyez, c'est un, un jeu finalement très très simple, mais euh, avec quelques petites subtilités basées sur plus de la prise de risque, en, avec cette idée de « je commence une expédition, je perds 20 points ». Voilà pour le principe du jeu, écoute, je propose Cyrus que tu nous expliques maintenant pourquoi est-ce qu'on parle de ce jeu aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il est considéré comme important selon nous dans le monde ludique
1: Donc effectivement, on va, on va essayer de regarder euh, les, les faits, hein, euh, donc tout ce qui est prix, euh, tout ce qui est indicateur au niveau de l'édition, euh, ce, ce genre de choses, euh, pour essayer de déterminer en quoi euh, ce jeu... Est marquant alors on pourrait targuer que c'est un jeu de façon peut-être un peu plus subjective c'est un jeu qui est souvent recommandé par la communauté des joueurs quand on dit je cherche un jeu à deux <rire> ouais c'est vrai c'est vrai voilà. mais là on va aller dans des dans les choses un peu plus factuelles alors en termes de prix ludique alors il a été sélectionné au prix fair play à la carte qui est un jeu qui récompense euh, essentiellement des, bah, des jeux de cartes, comme son nom l'indique. Euh, donc ça c'est en 1999. Il a remporté le Meeple Choice Award en 1999. Il a également remporté le prix de l'IGA. Ça c'est un prix qu'on qu a retrouvé euh, assez euh, fréquemment. Euh, c'est l'International Gamers Award. Donc C'est dans la catégorie 2 joueurs qu'il a remporté ce prix. C'est un prix quand même qui est assez, euh, qui est assez marquant en général, c'est un bon indicateur dans les, dans les prix. Euh, et puis il a remporté également prix en Espagne, ce qui dis pas de bêtises, mais en 2006. Voilà, donc ce pas un palmarès énorme, on a, vu, on a vu des palmarès plus conséquents, on en a vu des moins conséquents aussi. Oui, est <rire> euh, donc on est, euh, on est plutôt dans la partie, euh, sortons le grand jeu, un peu euh, prise de risque. Hein, on va dire <rire> quand on regarde les prix. Vrai. <rire> on se place un petit peu euh, dans, la, dans la prise de risque. Euh, on va essayer de regarder un petit peu les, les classements, euh, euh, le classement BGG, donc Board Game Geek, le site de référence américain. Euh, alors là, j'ai pas pu revenir très très loin en arrière, donc j'ai pas les. Alors, le site est apparu en 2000 déjà, donc euh, mm. le jeu est sorti en 99, donc euh, forcément. Euh, et j'ai pas de, j'ai pas trouvé d'archives sur les années avant 2009. En 2009, le jeu était 130e. Donc on peut penser qu'il était mieux classé avant, quand même. A euh, mon avis, il a, il a fait le top 100, mais euh, je crois pas qu'il ait fait le top 50. En fait, je, je suis pas sûr. Euh, en septembre 2013, il était 219e. février 2017, je le trouve à la 275e place. Et aujourd'hui, il est 324e sur le classement BGG. Donc encore dans le top 500, mais effectivement, c'est pas non plus un jeu hyper bien classé, euh, comme on a pu en faire dans cette émission. On peut essayer de regarder peut-être les catégories annexes parce que dans BGG on peut regarder selon des catégories etc. On trouve à la 32 e position dans les jeux à deux ce qui est quand même pas mal et 65 e dans les jeux dits familiaux sur BGG. Donc ça fait quand même euh, voilà, je pense qu'il faut aussi considérer que BGG ça reste même encore aujourd'hui ça reste quand même un site de geek euh, du coup bah, les sites est perdus, on va le voir c'est quand même un jeu beaucoup plus abordable c'est un jeu familial effectivement donc dans cette catégorie on voit qu'il est bien classé 65e, et euh, il faut aussi regarder les choses un peu sous cet angle. Euh, du côté de Trip Track, c'est un jeu qui se place à la 34e position des jeux dits cultes, donc dans le nouveau classement de Trick Track.
0: Mais le classement qui veut rien dire là. Ben, je sais pas <rire> sur quoi il se base, faudrait, faudrait qu'on se renseigne un jour. Mais euh, voilà. Oui, effectivement, c'est pas, pas le meilleur, mais c'est pas non plus un des pires. Il me semble qu'on a déjà fait pire avec Edge of Steam, en tout cas. Bah sûrement Jungle Speed aussi, pas... je ne ah, me rappelle oui. plus très bien, mais il ne devait pas être si bien classé. Vrai, <rire> euh, mais un autre marqueur aussi, c'est par exemple les éditions, les extensions, les spin-offs, les rééditions, tout ça. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu plus
1: Alors là, effectivement, il y a de quoi dire. Euh, on va parler de tout ce qui est spin-off des cités perdues. Je, vais, je les catégorise un peu comme ça parce qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses. Déjà, il y a un spin-off majeur qui s'appelle Celtis là bon je, je sais pas si ça va parler plus aux joueurs moi je trouve qu'en fait au final Les Cités Perdues est plus connu que Keltis.
0: ouais je trouve aussi
1: Or, Celtis, c'est une version pour 2 à 4 joueurs des cités perdues mm -hmm. euh, avec un thème différent, parce que là, on est en Irlande et je sais pas trop ce qu'on fait, on est en train de ramasser des trèfles. Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2008, mais surtout, c'est un jeu qui a obtenu le Spit d'Essia. Donc, c'est quand même un, le prix le plus notable, peut-être. Ouais. Je pense qu'on va dire. Donc, il a obtenu le Spit d'Essia en 2008 et il est sorti en 2008, si je dis pas de bêtises. Euh, à savoir qu'il a une version française chez Philosophia. Donc, il y a un arbre Keltis. Ok. <rire> là, il va falloir essayer de me suivre parce qu que là gagné... vous n'avez
0: pas le pas le schéma sous les yeux. vu qu'il a gagné le spiel, il y a eu plein de dérives et quoi sur voilà. Keltis aussi.
1: Il euh, y a eu en 2009, il y a eu un, on va dire une version pocket en fait hein, du, de Keltis. Je vais vous épargner le nom en allemand parce qu'il n'y a pas eu de, de version française. Il euh, y a eu une version carte de Keltis en 2009
0: <rire> à deux joueurs.
1: Ah, ce bah, ne serait pas les Cities perdus. Non, 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 non c'est bien, bien un jeu de 2 à 4. Et alors là, en revanche, effectivement, là tu vas pouvoir rigoler parce qu'il y a eu Lost Cities, le jeu de plateau, qui en fait, en fait c'était le nom de la version américaine de Celtis. D'accord. Donc en 2008 euh, chez Rio Grande et qui est revenu en anglais en 2015, il y, eu, il y a eu une rupture en gros, et en 2018 le jeu, donc Celtis a pris le nom de Lost Cities euh, bretspil enfin je ne sais pas comment ils disent en allemand bretspil euh, sûrement oui. ouais c'est ça euh, donc en 2018 il a pris ce nom là en allemand en fait
0: d'accord mais en fait c'est toujours Keltis. c'est toujours Keltis. mais il l'appelle euh, les cités perdues le jeu de plateau enfin Lost Cities les... ouais c'est ça plateau. donc il a dû être
1: rethématisé <rire> re alors il y, a, il, y a -être, il y a sûrement des petits ajustements je ne sais pas mais bon euh, bah, je ne me suis pas renseigné plus que ça mais voilà rappelons-nous d'agricola rappelons-nous de l'épisode sur agricola <rire> c'est tout ce que je dirais euh, donc Celtis a eu une extension aussi qui s'appelle Oracle okay, ouais. qui n'a pas eu de je ne crois pas qu'il y ait eu de réédition pour le coup euh, avec la version euh, Lost Cities de jeu de plateau
0: mm -hmm.
1: et Celtis a également eu un jeu de
0: dés ok voilà.
1: Donc on a, on a fait le panel presque complet, hein, parce qu'on a eu le jeu de plateau, le jeu de carte à 2 avant, <rire> le jeu de carte à 4 le jeu pocket, le jeu de dés euh, et l'extension qui va bien. Voilà. Et la boucle bouclée avec le nom, de, euh, le nom du jeu. Euh, et, ouais, je, je peux le dire maintenant parce que je, 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 je suis dans l'énumération, il euh, y a un euh, Roland Wright qui va sortir bientôt.
0: Mais, pas, mais de titre? Non, de Lost Cities. De Lost Cities. Ouais, ouais. désolé, c est, c est, c est c est je me
1: mélange moi-même. Là, quittons <rire>
0: la branche Celtis et voyons s'il n'y a pas d'autres trucs des cités perdues, on va dire Lost Cities maintenant, puisque
1: Oui, bah alors en fait, du coup, euh, maintenant, en fait, Celtis a disparu quelque part. Il a été ouais. euh, absorbé par Lost Cities, qui effectivement, je pense en fait que c'est pour des raisons de marketing, simplement, en fait, Lost Cities est plus connu, c'est ce qu'on disait, en fait. Plus connu oui. que Celtis, en fait. Euh, et en plus, le fait que le nom américain était déjà Lost
0: Cities, je pense que ça, ça a ah, fini oui. d'enterrer euh, le, le nom Keltis. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que, comme tu disais, les Cités perdues, finalement, il a eu moins de prix, moins de trucs comme ça. Enfin, du moins, il n'a pas eu le Spiel des CRS comme Keltis, et pourtant, bah, c'est le jeu le plus connu des deux. Quoi. Mm. Enfin, moi, j'ai aussi ce sentiment là, hein, en France, en tout cas, c'est comme ça.
1: Donc, ensuite, on a Lost Cities, les rivaux, qui, qui arrive en 2018, qui redevient un jeu de cartes, mais de 2 à 4. Ok. Euh, et on a Lost Cities To go euh, alors Je crois comprendre que c'est une sorte de version pocket, en fait, de Lost Cities et donc euh, deux joueurs.
0: Voilà. Ok.
1: Avec, euh, avec des, des effets en plus. Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a des trucs en plus, quoi. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait Lost Cities. Et puis il euh, y a eu aussi une version. Euh, alors tout ça n'a pas des, il a pas que des. Enfin tout ça n'a pas des versions françaises. Hein. Les rivaux, il y a une version française. Euh, et enfin il y a Lost Cities of Chart Donc ça doit être la Chasse au Trésor en allemand qui est paru en 2019. Donc tout ça, ça nous fait euh, 17 jeux et extensions donc sous euh, sous le label euh, Lost Cities, on va dire. Tu as dit
0: extension, donc il y a aussi des extensions, c'est ça
1: Ah oui, pardon. pas parlé. Alors oui, Il y a l'extension le, Oracle euh, pour Celtis, mais il y a aussi deux extensions euh, mm -hmm. pour Lost Cities. Euh, chose que j'ai découvert. alors Il y en a une, je, 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 je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais l'autre, je l'ai vraiment découvert. Euh, il y a des, une extension qui est la sixième expédition. Dans le jeu, tu, tu l'as expliqué tout à l'heure, il y, y a cinq couleurs en fait, hein, de cartes qui sont des expéditions, et donc il y a la possibilité d'avoir une sixième. Euh, et puis il y a une extension qui s'appelle Milestones, qui sont, si j'ai bien compris, c'est des cartes d'objectifs, donc tu peux marquer des points d'une autre façon dans le jeu.
0: Voilà. Okay, bah, je t'avoue que moi non plus, euh, je ne savais pas trop ça. Je, je, euh, pour le coup, euh, c'est vraiment le genre de jeu, je trouve, qui ne mérite pas du tout d'avoir de, euh, d'extension. En fait. C'est vraiment...
1: Ah, J'avoue que oui, ça ça... enfin, je suis allé dans l'onglet, euh... parce que j'avais déjà entendu parler de la sixième expédition, donc je suis allé vérifier du coup, mmh. et je ne m'attendais pas à trouver une autre extension, je t'avoue. Mmh. Ça me paraissait assez, euh... Euh... assez paradoxal sur un jeu comme celui-là. Mmh. On peut également dire que le jeu a été traduit dans plus de 20 langues, ce qui est loin d'être anecdotique. Enfin surtout, il faut bien comprendre, à l'époque, je parle de Lost Cities, là, hein, on oublie tous les, tous les dérivés, Alors, je parle juste de Lost Cities. Donc, c'est quand même un jeu de 1999. Autant aujourd'hui, on peut relativement facilement trouver des jeux traduits dans, peut-être pas 20 langues, mais on va dire une dizaine, ça devient assez commun. Ouais. Mais 20 langues, surtout dans les on va dire, années 2000, on va dire, parce que bon, ça a mis, ça a mis du temps quand même, c'est impressionnant. Mm. Et euh, c'est un jeu qui a son application sur mobile et sur Steam. Et également, ça c'est toi qui me l'as pris, une version Xbox 360.
0: C'est ça, ouais. À l'époque, sur Xbox 360, il y avait une version... Euh numérique déjà avant l'app mobile du coup.
1: Voilà donc on a vu c'est pas un palmarès impressionnant en termes de, de prix, euh, on va dire qu'il a peut-être un peu raté le coche à l'époque mais l'histoire aura donné raison je pense à son auteur et euh, ouais. aura clairement installé le jeu dans la durée. Hein. C'est un jeu qui se vend aujourd'hui, je pense que c'est un jeu qui se monte pas mal, il a eu une réédition toute récente là, chez, euh, chez Yellow en France, voilà c'est un jeu qui a, qui a marqué euh, non seulement son temps mais qui est toujours, euh, toujours d'actualité c'est un peu un jeu culte c'est un jeu culte, oh, mais oui, oui, complètement alors je te propose que maintenant on rentre peut-être plus dans l'analyse, on va regarder euh, qu'est-ce qui a fait finalement le succès de euh, des cités Perdue en tout cas on va tenter de, de le deviner, de le décortiquer
0: Alors, bah écoute, pour l'analyse du jeu, je te propose qu'on commence déjà par parler un petit peu de la genèse du jeu, de comment euh, cette idée a germé dans la tête de Monsieur Knizia. Donc, à la base, en fait, c'est un jeu qui a été inspiré par le, la thématique. C'est assez intéressant parce que le jeu a l'air assez euh, abstrait, assez mathématique. Et pourtant, c'est bien euh, cette idée d'entreprendre des expéditions, euh, de prendre des risques, d'éviter les dangers et de, de chercher à faire en sorte que ces expéditions euh, marchent bien, quoi. Qui a donné l'idée à Rainer Knizia à la base de, de faire cette mécanique de prise de risque quoi. Euh, D'ailleurs au début c'était dans ses premiers prototypes c'était même un jeu de tuiles. Alors c'est pas très clair. Hein, J'ai regardé un peu dans les interviews c'est pas très clair si c'est euh, un jeu de tuiles style Carcassonne avec une composante spatiale ou pas. Euh, mmh. Je crois pas. Euh, moi c'était plus des tuiles à mon avis euh, qui se jouaient finalement comme les cartes aujourd'hui de, des cités perdues. Mmh. C'était des tuiles. Juste que tu les alignes et que c'est de l'épaisseur. Ouais c'est ça. <rire> Et euh, par contre, au début, tu voyais la main de l'adversaire, du coup. Parce que les tuiles étaient visibles, quoi. Ah, ok, d'accord. Donc, c'était vachement plus calculatoire. Et euh, finalement, bah, c'est le fait de cacher cette information qui fait qu'il qu prendra des cartes après. Euh, il a ensuite rajouté donc, cette idée de faire l'expédition vraiment pas, pas à pas. Donc, en fait, c'est la fameuse mécanique que je disais de devoir jouer les cartes dans l'ordre croissant. Euh, ça, c'est cette idée. Voilà. C'est toujours une idée thématique, finalement. C'est l'idée que tu dois progresser dans une expédition... Soit tu progresses lentement et tu fouilles tout ce que tu trouves, quoi. soit tu progresses rapidement pour aller plus vite chercher le gros trésor, euh, mais au risque de laisser des petits trésors derrière toi. C'est un peu mmh. ça l'idée. Et euh, finalement, c'est ça qui fait euh, cette idée de carte croissante. C'est les petits trésors, gros trésors, c'est un peu ça, ça l'idée. Euh, donc voilà, c'est finalement ce sentiment général, là, c'est inspiré par la thématique.
1: Mais en fait, on, en tout cas, les éléments de on comprend qu'ils permettent bien d'expliquer les règles, en
0: fait. Oui, tout à fait oui. ouais et, et du coup, on comprend comment c'est venu dans la tête de l'auteur aussi, quoi, ouais. finalement. Bon, après, pour l'info, au début, c'était pas des chiffres... Qui, là, actuellement, c'est des chiffres qui vont de 2 à 10 dans chaque couleur. Au début, il avait commencé avec des nombres très petits, de 1 à 4 seulement. Puis il s'est vite rendu compte que... Parce qu'en fait, il avait peur que ça soit trop déséquilibré de passer de 2 à 10, celui qui pioche le 10. Il a une carte 5 fois plus forte que celui qui pioche le 2. Euh, mais finalement, il s'est rendu compte qu'en termes de feeling, les gros nombres, c'était beaucoup plus agréable de se dire, ouais, je fais des plutôt des trentaines ou des quarante, quarantaines de points quoi mmh. plutôt que de faire 5 à 10 points. En termes de feeling, ça donnait vraiment une meilleure impression. Et dernière petite anecdote qui est assez rigolote, c'est de savoir qu'au début, c'était un jeu à deux joueurs dans ses premiers prototypes. Et ensuite, il a voulu l'étendre à jusqu'à quatre joueurs puis finalement, il l'a remis à deux joueurs quand ça a été édité. Et c'est marrant parce que du coup, il y a Keltis qui est sorti, qui était ensuite un jeu à quatre mmh, joueurs. Donc ouais. finalement, il a réétendu le principe après. quoi. Donc voilà pour la genèse. Et donc là, on voit un peu
1: comment euh, cette idée a germé dans la tête de l'auteur. On va essayer, comme d'habitude, on va sortir la scie sauteuse. On ouais. va regarder un petit peu euh, quelles sont les différentes composantes du jeu pour, mmh. euh, pour essayer de, bah, de comprendre euh, atomiquement euh, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu. Qu'est-ce qui fait cet assemblage
0: à la fin Alors déjà, un premier qualificatif qu'on entend souvent euh, associé au jeu, c'est de dire que c'est un jeu de gestion de main. Alors, c'est bien, mais moi je trouve que c'est un terme qui est un peu trop large, qui veut un peu tout et rien dire, parce qu'en fait, euh, à partir du moment où tu as une main de cartes, tu as de la gestion de main, je pense. Ouais, ouais, et euh, si on regarde sur Board Game Geek, en fait, quand ils parlent de gestion de main, ils disent, c'est le fait de jouer les cartes dans un ordre optimal. Mais n'est-ce pas Enfin, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément le cas... De... Enfin, c'est genre le cas de tous les jeux où t'as une main de cartes, en fait. T'essayes de jouer ouais. tes cartes dans un ordre optimal. <rire> Donc bon, ça, ça me semble un peu bête et je pense que il faut pas forcément garder ce terme-là. Mais c'est intéressant de noter que c'est un terme qui est souvent associé à ce genre de jeu. Même si c'est un peu dur de dire qu'est-ce que c'est, quoi, vraiment. Ouais, parce que la, la définition,
1: euh, un jeu de
0: pli c'est aussi un jeu de gestion
1: de main, quoi. Donc bon, bah euh, oui, mais pourtant on ne bon, dira pas gestion de main pour un jeu de pli. Bah non, et quand tu lis la définition, c'est pire en fait, parce que du coup <rire> ça oui. m'éloigne de ce que j'entends d'un jeu, jeu de, de gestion de main. C'est ça. Bon. Donc on va essayer de trouver des termes un peu plus précis. Alors bon, on, on sait aussi que c'est un jeu à deux et uniquement à deux. Alors, mécaniquement, on ne peut pas dire que ça puisse être un truc super fort. Pourtant, c'est quelque chose qu'on qu va... Enfin, on va le voir, c'est quand même assez important dans le jeu.
0: On peut se dire notamment qu'à l'époque, il n'y en avait pas forcément beaucoup. Même oui. si... Euh, bon, il il s'inscrit en fait dans, dans une gamme, ce jeu-là.
1: Dans la gamme euh, Cosmos des jeux à deux, effectivement. Qui est une mmh. gamme qui démarre. Hein. Il y a, a peut-être un, un jeu ou deux avant, non il, en a, y en a plus, 3, il y en a
0: plus trois, quatre. Il y en a trois,
1: avant, En tout cas, on comprend la réflexion qu'il avait de se dire il faut peut-être que je développe le jeu pour 4. Oui. Et on, enfin, on peut comprendre qu'à l'époque, euh, dire, je vais... Ok, tant pis, je le laisse pour deux joueurs, parce qu'il parce qu a dû se rendre compte que, bah, finalement, c'était l'essence du jeu. Euh, bah, c'était peut-être, effectivement, se fermer des portes, à l'époque, en termes d'édition. Ouais.
0: Alors après, dans le jeu, euh, on parle aussi souvent du fait que c'est un jeu de prise de risque. Bah, D'ailleurs, je l'ai parlé dans la, la description euh, du jeu. Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'on a ce sentiment de prise de risque. Bah déjà, il y a cette, le fait, fait qu'entamer une expédition, ça nous coûte 20 points, finalement. Donc, il y a une prise de risque ouais, dès qu'on ouais. commence à jouer une carte, déjà, en fait. Euh, mais c'est un risque un peu contrôlé, parce qu'on fait en fonction des cartes qu'on voit dans notre main, etc. On sait que cette expédition, finalement, sera potentiellement rentable.
1: Oui, il y a peu de chances que tu te lances dans une expédition avec juste le 1, parce que tu te dis, euh, j'espère que les autres, je les aurai plus tard. ouais tu veux <rire> dire le 2, il n'y a pas de 1. Non, oui, je... le 2, pardon. Sont...
0: <rire> oui, oui, c'est ça. Et, euh, et l'autre prise de risque évidemment, c'est le fait qu'il y ait les cartes paris qui décuplent un petit peu les, les, les pro, pas les probabilités, mais les gains ou les pertes que tu as sur une expédition. Donc le fait qu'il y ait potentiellement des pertes, c'est une prise de risque. Et en fait, tout ça est intriqué avec. Un, tout ce système, justement, ce fameux système des cartes qui doivent être jouées dans l'ordre croissante. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des trucs les plus importants de, des cités perdues, c'est le système des cartes croissantes, qui va finalement nous faire prendre des risques, parce qu'on peut pas jouer le 10 dès le début, quoi. On est obligé d'attendre de, d'avoir des cartes plus faibles, même si on a une très bonne carte en main, on est obligé d'attendre d'avoir les cartes plus faibles avant. Et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça, ça va nous forcer, du coup, à parfois bah, prendre des risques en jouant les cartes plus faibles. Euh... Bon, c est, c est, pour le coup c'est vraiment assez original et euh, il faut bien comprendre que quand on parle de jouer les cartes dans l'ordre croissante euh, ça veut dire qu'on peut potentiellement sauter des valeurs quoi. en fait il y a vraiment cette idée de on peut abandonner des valeurs, c'est à dire si j'ai joué le 2 euh, rouge et ensuite je joue le 5 rouge, et ben, du coup j'abandonne le 3 et le 4, je ne les joue, je pourrais plus jamais les jouer le 3 et le 4 rouge, donc il y a vraiment cette idée là, contrairement par exemple au euh, quand vous jouez au solitaire ou à des jeux comme ça où euh, vous mettez d'abord l'As de pique, puis le 2 de pique, puis le 3 de pique. Et donc, en fait, vous êtes obligé de les jouer strictement dans l'ordre. Tu vois, il y a une différence entre strictement dans l'ordre et juste ordre croissant. Voilà. Là, il y a vraiment l'idée qu'on peut sauter des valeurs, qui est, qui est assez intéressante. Du coup.
1: Oui, c'est ça, ça. En fait, il y a un moment où tu vas déclencher et dire, OK, euh, tant pis, je passe ces valeurs-là, j'abandonne ouais. les autres. Donc, il euh, y a aussi... De la risque dans le sens où bah, si ces cartes-là tombent plus tard, elles
0: seront mortes pour toi. Quoi. Exactement, ouais. voilà.
1: tout à fait. Effectivement, ouais, c'est euh, une composante euh, assez singulière de, des cités perdues. Euh, ensuite, on a le fait que les cités perdues, c'est un jeu de... je pioche une carte et j'en joue une ou j'en défausse une. Euh, on va dire j'en défausse une, en gros. Hein. C'est soit on la joue pour la mettre dans son expédition, soit on va la défausser pour euh, éventuellement l'offrir re... enfin, à son adversaire. Euh, sachant que d'ailleurs, on peut la repiocher soi-même, hein, mais bon, euh, on, peut, peut, rare, on, peut tenter, ouais. on peut tenter comme ça des fois de temporiser, ça peut, ça peut arriver, mais bon, c'est rare. Euh, et ça, c'est ce qu'on va trouver dans, le, dans des jeux comme le, comme le Mahjong, euh, donc le Mahjong japonais, et pas le Mahjong dans lequel il faut prendre des, des paires de pièces qui sont,
0: sont un, un empilement de, de tuiles. Ouais, en fait, pour être exact, il ne faut pas parler de Mahjong solitaire. Le jeu qui se joue en solo, le vrai on va parler du vrai Mahjong, entre guillemets, mais ouais, pas forcément japonais. Hein. Le Mahjong chinois, coréen, oui. il y en a plein en fait qui existent, mais c'est un jeu qui se joue à 4 On ne parle pas du, du jeu que vous jouez sur votre téléphone, là, où vous collectez des tuiles. Et, et d'ailleurs, c'est une mécanique qu'on trouve aussi dans euh, des versions du Rami. Alors, il ne faut pas prendre le Rami comme on l'entend en France. Il faut prendre le Rami plutôt comme on l'entend aux états unis où ils parlent du Jin Rumi ou des trucs comme ça. C'est des versions du Rami qui sont justement très proches du Mahjong, où... A chaque tour, vous piochez une carte, puis vous en défaussez une. Et vous essayez comme ça de vous construire une main de cartes avec des combinaisons dedans. C'est que en fait,
1: Tu gardes ta main jusqu'à la fin de la partie. Ou voilà. euh, quand tu as ta combinaison qui va bien à la fin, tu étales ton jeu.
0: C'est ça. En fait, la différence avec les cités perdues, c'est que dans les cités perdues, tu joues tes cartes devant toi. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Alors que dans le Mahjong ou le Gin Rummy, tu vas piocher une carte, puis tu défausses, Et en fait, tout se fait dans ta main. Et au bout d'un moment, tu as gagné. Quoi, tu vois. <rire> Même si ce n'est pas 100% vrai, mais j'essaie de simplifier un petit peu. Quoi.
1: Et alors en fait, ce qui est intéressant dans les cités perdues, c'est que euh, tout ça, ça va nous conduire à une sensation de jeu. Et là, on va beaucoup parler de cette sensation de jeu dans cette émission. Euh, donc on va peut-être euh, souvent quitter le domaine mécanique qu'on euh, qu aborde souvent dans sortant le grand jeu. Euh, là on va avoir une approche peut-être un peu différente on va parler de cette sensation qu'on appelait de marche forcée alors là il faut qu'on essaie, qu essaie de vous expliquer ce que c'est ce qu'on entend derrière ça euh, cette marche forcée c'est le fait de devoir de, déjà de devoir jouer déjà de une et donc en fait dans les l'essai perdues, on n'a pas la possibilité de passer mmh. voilà. or il se trouve qu'il y a des moments et ça revient assez souvent dans la partie et ça aussi c'est important quand même pour que ce soit notable il euh, y a des moments où on préférait ne pas jouer. Euh, C'est-à-dire que les choix qu'on va avoir dans notre main, Alors pourtant on a quand même pas mal de cartes dans notre main, hein, mais soit c'est des choix qui vont nous faire sauter beaucoup de valeur dans des expéditions, euh, et du coup bah, ça veut dire qu'on abandonne beaucoup de possibilités, on abandonne potentiellement beaucoup de points dans le, dans le coup, soit ça va être ouvrir une expédition et comme on sait qu'on perd 20 points déjà dès qu'on en ouvre une, c'est pas très bon, ouais. soit on va défausser une carte, et donc potentiellement, c'est donner des points à l'adversaire. Et donner des points à l'adversaire, je vous rappelle que c'est un jeu à deux, donc on revient sur l'histoire du jeu à deux. Mm. Donc comme c'est un jeu à deux, donner des points à son adversaire, c'est en perdre beaucoup. <rire> voilà. C'est creuser le différentiel. En fait. C'est creuser l'écart. <rire> voilà. C'est un peu ça. C'est tout ça mélangé avec le fait qu'on vous oblige à jouer. Et du coup, ça crée une alors moi, je trouve que c'est assez proche de la frustration, mais à l'envers, en fait, la, la frustration, souvent, dans les jeux, on l'entend euh, bah, typiquement euh, les jeux de d'Ouversenberg euh, ou des, des, jeux de, des jeux de placement de des jeux de gestion de ressources, c'est mince, il manque une ressource, ou mince, il manque une action pour faire un truc, pour faire le truc optimal. Donc c'est euh, je voudrais faire un truc optimal, mais en fait, ça marche pas, donc euh, je suis frustré parce qu'il me manque un coup, il me manque une ressource. Là, c'est plus... Euh, je veux pas faire ce truc quoi c'est plutôt c'est presque j'ai trop d'action c'est pas vraiment ça mais c'est presque non je sais je veux pas jouer en tout cas je préférerais le statu quo et, euh, et du coup je mais je trouve que physiologiquement
0: moi je, je ressens un peu les choses de la même façon voilà. mais c'est assez personnel hein, pour le coup c'est pour ça qu'on appelle ça une marche forcée moi ça me fait un peu penser euh, si on veut faire une métaphore c'est un peu tu sais, comme le supplice de la planche des pirates tu vois c'est un mec avec un sabre qui te pousse euh, qui te fait avancer tu vois <rire> Et en gros, soit tu te fais planter par le mec, soit mmh. tu sautes dans les requins. Quoi, tu vois ça, ouais. ouais. Donc, il te force à marcher pour te faire aller vers un truc qui ne te plaît pas. Quoi. Mmh. Il y a un peu cette idée-là. Alors, attention, il ne faut surtout pas confondre ça avec le principe d'une pénalité. C'est-à-dire qu'une marche forcée, ouais. c'est. Tu as plein de choix, ils sont tous pourris. <rire> C'est à toi de trouver le moins pourri à un moment donné. C'est ça aussi, t'es perdu. C'est vraiment ouais. à un moment donné, essaye de... Tiens, vas-y, choisis lequel qui sera le moins pourri d'après toi. Mmh. Alors qu'une pénalité, c'est plus une punition que tu as parce que t'as été trop gourmand. Genre, euh, dans un jeu de prise de risque, euh, typiquement, je sais pas, dans Picomino, euh, quand tu jettes une fois trop les dés, t'as pas de chance, tu, tu, perds, euh, tu perds un, un domino. Mmh. Mmh. Mais ça, c'est parce qu'à un moment donné, t'as fait un choix antérieur qui est... De poursuivre, tu sais, dans le stop ou encore, oui. as été dans le mmh. encore, quoi. Mmh. <rire> parce qu à un moment donné, as été gourmand, tu vois. Mmh. Alors que là, c'est pas que tu es gourmand, c'est juste, t'as pas le choix, quoi. C'est, une fatalité, quoi. Ouais, ça, ce que c'est
1: un peu, un peu la fatalité, en fait, quoi. À opposer au côté euh, où effectivement, tu t'es puni, quoi. Ok. Donc voilà. Donc on espère qu'on vous a fait à peu près comprendre le, le principe. Parce mmh. On va y revenir souvent. Donc, <rire> si vous n'avez pas compris, euh, rembobinez un petit peu et réécoutez. <rire>
0: Et donc du coup, bah, comme d'habitude, euh, je te propose qu'on regarde un petit peu les ascendants et les descendants de ces euh, deux caractéristiques qu'on qu voit des cités perdues. Donc pour ré résumer, il y a le système des cartes croissantes et cette sensation de marche forcée qui est causée par la mécanique de pioche défausse. À chaque tour, je pioche défausse. D'ailleurs, on a dit que les cités perdues, c'est un jeu de pioche défausse. Mais en fait... C'est un jeu de défausse pioche. <rire> C'est-à-dire que vrai. tu joues puis tu pioches. C'est vrai. Alors que dans le mahjong ou le Jin Rummy ou les jeux comme ça, c'est tu pioches puis tu défausses Oui. Bon, ça, ça change pas grand-chose dans le jeu, hein.
1: <rire> sauf que ça, ça bon te souvent. Ça, en fait, ça, ça permet à mon avis plus d'accélérer le jeu parce que tu as eu le temps de réfléchir à ce que tu allais faire pendant le tour de l'autre que chose ouais. mais bon
0: tu peux réfléchir pendant le tour de l'autre c'est ça que ça change ouais. par contre as moins de surprises du coup ouais, moins de surprises un, un poil bah,
1: bah, ça, ça, ça je sais pas euh, est-ce que ça accentue la fatalité ou pas
0: non peut-être pas ah Non, parce que, du non, coup non, ça, ça pu... change <rire> rien <mais rire> c'est juste t'es as, as une petite aurais surprise Tu pu de... espérer... Ah, aurais pu espérer plus tôt quoi mais... enfin plus tard oui enfin non, aurais pu espérer et être déçu plus tard alors, bah commençons par voir déjà les Ascendants. Alors, dans les
1: Ascendants, du coup, il bah, y a ceux que tu as cités. Hein. On a parlé du Majong et du euh, Jin Rumi, donc qui sont des jeux traditionnels, on va dire, euh, donc qui datent, euh, on va dire, un peu autour de 1900.
0: Donc là, bien, bien comprendre que pour le moment, on parle des jeux de pioche des fosses ou des jeux de marche forcée. Et donc, euh, un autre jeu plutôt de marche forcée, c'est euh, le Yams ou le Yatse, hein, c'est la même chose. Donc là, c'est un jeu qui date des années à peu près 50, on va dire. C'est aussi un jeu plus ou moins traditionnel, plus ou moins. Et euh, en fait, il y a ce côté marche forcée dans l'Yams, puisque à chaque tour, vous êtes obligé de valider une combinaison. Et quand je dis valider, ça veut dire potentiellement mettre zéro point dans une combinaison en disant euh, « je ne l'ai pas réalisé ». Il mmh. y, y a ce côté marche forcée où des fois, on se dirait euh, « effectivement, euh, je fais un jet de pourri quelle combinaison tu sacrifies ?» Et donc là, il y a ce côté « tu as plusieurs choix » à toi de trouver le moins pire quoi, ouais. <rire> quelle combinaison tu sacrifies. Ouais,
1: là, la marche forcée, en fait, elle est mécaniquement, euh, elle est rendue différemment, parce qu'en fait, c'est un jet de oui. que tu fais tous les tours, donc ça, c'est imposé, et tu dois faire une combinaison, tu dois cocher une combinaison. C'est ça. Et pardon, et il y a un oui. nombre de tours euh, finis dans la partie. Donc au bout d'un moment, la partie se termine, euh, donc si tu as oui. euh, fait un tour où tu n'as rien coché, euh, c'est tant pis pour toi, c'est 0, c'est vraiment un
0: zéro, quoi. <rire> Mais du coup, c'est intéressant parce que ça montre que même antérieurement au Cité perdu, ce système de marche forcée existait déjà dans autre chose que des jeux de cartes ou dans des jeux du moins de pioche défausse.
1: Ensuite, on peut retrouver la sensation de marche forcée dans euh, un jeu comme Perudo. Alors à partir du moment où on ne parle pas de la, de la variante ou pas variante, d'ailleurs, je ne sais, sais pas précisément, mais il euh, y a le calza dans Perudo. Donc Perudo, c'est un jeu dans lequel euh, on va lancer nos dés et faire des combinaisons avec. Enfin, on va annoncer pardon, des, euh, des valeurs qu'on pense trouver sous les dés autour de la table. Mais évidemment, on ne connaît pas les dés des autres. Et il va falloir comme ça sur surenchérir à chaque fois sur les autres. Sauf qu'en fait, on ne peut pas dire « Ah non, euh, moi, je, moi je passe ». Il faut forcément dire, soit surenchérir, soit penser que l'autre a menti. Or, si on n'utilise pas la variante du calza, ce qui, est, ce qui est une possibilité, le calza c'est dire je pense que tu as la valeur exacte, ben, on peut se retrouver dans des situations où on est obligé de faire un choix qu'on s... enfin, qu pense être mauvais pour le coup. Enfin, pour le coup, c'est qu'on pense, hein. c'est pas, pas forcément calculé. Et donc, ça, c'est un jeu de Richard Bank qui date de 1987. Voilà.
0: Même s'il existait un jeu traditionnel avant. Ça... Oui, voilà. <rire> Alors, un autre très récent par rapport au Cité perdues, euh, il est sorti en 98, donc un an avant. C'est euh, Mystery Rummy, Jack the Reaper. En fait, c'est une série de jeux. Il y en a eu plusieurs, des Mystery Donc Le tout premier sorti en 98, c'est le Jack the Reaper. Et donc, euh, bah, comme son nom l'indique, c'est une variante du Rami américain, donc du jean roomy euh, où pareil, vous, vous piochez une carte, puis vous défaussez une carte. On est obligé de jouer, du coup et on va défausser des combinaisons, euh, enfin on va former des combinaisons dans sa main. En gros, c'est à peu près pareil que le Jin Rumi, sauf que c'est avec beaucoup plus de, de, de règles parce qu'il y a plein de capacités spéciales sur les cartes. Donc quand tu fais une combinaison, ça déclenche des trucs spéciaux et machin, et trucs quoi. Et en plus, il y a tout un délire en mode c'est qui Jack l'éventreur Et donc potentiellement, euh, tu sais, il y a une carte Jack l'éventreur et on peut essayer de deviner qui c'est qui l'a en main. Il y a un délire comme ça. Quoi. Après, ouais, moi, voilà. je n'y ai jamais joué. Mmh. Je me base juste sur les règles que j'ai trouvées en ligne. Mais, euh, mais voilà, c'est intéressant de le citer. Parce que finalement, euh, cette, des jeux de pioche des fausses, là, outre les jeux de cartes traditionnels, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Mmh. Et donc, euh, Mystery Roomie, c'est un des rares qui est sorti avant les cités perdues de, de ce côté pioche des fausses. un ouais, jeu édité, pour le coup, hein. Oui, en jeu, en jeu édité, oui. Okay. Finalement, c'est intéressant, hein, c'est une mécanique qui n'est pas si commune et c'est marrant parce que Reiner Knizia, ce pas forcément inspiré de ça consciemment peut-être, mais euh, il mais y a quand même, on, on sent bien un délire euh, autour de ces, ces, ce style-là de pioche des fausses. Et un dernier qu'on peut citer dans cette catégorie, c'est euh, shoten Toten qui est un jeu bah, du même auteur de Reiner Knizia et qui est sorti en 1999. Donc en fait, est il est sorti la, est même... la même année. C'est en année. train de nous entourlouper. <rire> la même année que les Cités Perdues. Euh, néanmoins, néanmoins, on peut quand même euh, se dire que Schotten Totten datait d'avant les Cités Perdues, parce qu'en en fait, il y a eu deux jeux qui sont sortis avant, qui s'appelaient euh, The Seven Hills of Rome, qui faisait partie d'une compilation de jeux qui s'appelait Noyöspiel im Alten Rome, qui est sorti en 1994. Et ensuite, il y a eu un autre jeu qui s'appelait The Fifth Column, qui est sorti en 1995 dans un magazine. Deux autres jeux de Reiner donc, et qui en fait sont des espèces de prémices de Shotgun Toten. Alors ça ne marche pas exactement de la même manière que Shotgun Toten, mais en fait, il y a toujours cette idée de tu pioches une carte, t'en joues une. Alors c Non, c'est l'inverse, c'est tu joues, puis tu pioches. <rire> donc c'est aussi un jeu de défauts pioche, Mais euh, tu essayes grosso modo de réaliser des combinaisons. Alors dans Shotgun Toten, c'est des combinaisons de poker.
1: Ouais. Pas ouais. de poker à trois cartes, mais
0: ouais. ouais. Oui, pas de poker, mais <rire> voilà, tu comprends. Des, des brelants, des suites, des trucs comme ça. Bah, des combinaisons de majon qu'on pourrait dire. Euh, devant des bornes, comme ça, pour les, les remporter. Et, euh, et du coup, il y a ce côté marche forcée aussi, puisque, en fait, par moment tu vas être obligé de jouer une carte et potentiellement, du coup, de, de péter une de tes combinaisons mmh. que tu étais en train de préparer. Mmh. Donc ça, c'est ce côté intéressant. Alors, il n'y a pas forcément ça euh, trop dans les deux prémices là, de Shotgun Totten. J'ai ai pas joué, mais j'ai l'impression que c'est plus des espèces d'enchères un peu cheloues, comme ça. Parce que, contrairement à Shotgun Totten, par exemple, tu les mets face cachée, déjà. Tu vois.
1: Mais bon, ah oui, d'accord. Je ne
0: je sais, je sais plus s'il y a ce délire de combinaison ou pas. Mais en tout cas, il y a toujours ce délire de pioche des fosses où tu essayes de réaliser des combinaisons. Mais, oh. euh, en fait, il y a, y, a, y a un peu un côté plus spatial dans, dans ces jeux-là, puisque... Dans Shoten Totten, il y a un délire où si tu si arrives à gagner trois bornes adjacentes, tu gagnes immédiatement la partie. Oui, c'est vrai. Et dans mmh. no pile im Alten Rom, euh, enfin dans, dans le jeu Seven Hills of Rome qui est à l'intérieur de cette compile, il n'y a pas ce délire d'adjacence, mais par contre, il y a des bornes qui valent plus de points. Donc, du coup, euh, il y a quand même un côté un peu, ouais, pas spatial, mais euh, il y a une différence entre jouer ici et jouer là, quoi. Tu vois. Il, y a des trucs, il y a des coups euh, plus importants que d'autres, entre guillemets, quoi. Ouais, des bornes ouais, plus ça. importantes que Des bornes plus, plus importantes que d'autres. Et Fifth Colonne, pour le coup, je sais pas du tout, j'y ai pas joué. Mais il y a cinq colonnes. Mais il y a cinq colonnes, sûrement. C'est ouais. étrange. <rire> Comme les
1: cinq éditions des cités ah, perdues.
0: Voilà, tout ça, c'était les jeux de, de pioche défausse. Et éventuellement, du coup, avec la composante un peu marche forcée qu'il y avait avec. Donc on peut se demander s'il y avait des ascendants euh, avec l'autre système, le système des cartes croissantes, on va dire. Enfin, croissante. Les cartes qu'on peut, qu'on doit jouer dans l'ordre, jouer croissant. dans un ordre croissant, mais
1: qu'on peut, euh, qu peut. sauter des valeurs. On peut des valeurs. Donc on peut des valeurs. Et donc pour, pas le solitaire.
0: donc Pas le solitaire. Et donc pour le coup, bah, si on ignore le solitaire, bah, moi j'en ai pas trouvé. Donc euh, j'invite les les auditeurs et les auditrices. Toi non plus, tu tu. tu bah tu moi as, non plus parce que je t'avais
1: proposé le solitaire, et tu m'as dit non mais il faut pas, faut sauter des valeurs. Alors <rire> j'ai dit ok,
0: bah écoute je ne sais pas. Voilà. je vais écoutez <rire> uh, si uh, vous en avez. Moi, je suis très curieux. Dites-le-moi dans les commentaires des jeux qui datent donc d'avant Les Cités Perdues et où on pouvait, on devait jouer dans l'ordre croissant, mais en sautant des valeurs pour les abandonner. Euh, mécanique peut-être assez spécifique, mais du coup, euh, potentiellement, c'est Les Cités Perdues qui a inventé cette mécanique. Ouais, c'est bizarre parce que ça me, ça me
1: paraît vraiment tellement basique comme principe que. que bah ouais, mais bon, mais... Euh, voilà. Bon, bref, on n'a pas. C est, c est, c est... Au bout d'un moment, en fait, quand, si on ne connaît pas de jeux comme ça, c'est très ce, ce genre de truc qui est très compliqué à chercher, en fait. Hein, donc. Ouais. Euh... Après, Là, on est en 99, peu... hein, on est en 99. Oui, ouais, voilà, c'est ça, pas... mais voilà, c'est pour ça que, c'est pour ça que je lui dis, euh, voilà, ça devient compliqué de connaître des trucs d'avant 99, déjà. Oui. Et après, en plus, pour se renseigner sur un truc aussi spécifique d'avant <rire> 99, <rire> je vous avoue que c'est un petit peu tauti, voilà. Donc bon, on a, on a préféré confier ça à nos experts, auditeurs et auditrices. Bien sûr. Bon, du coup, on va regarder maintenant les descendants. Euh, on, on voit que euh, sur ce système de classement de cartes, on va l'appeler comme ça, je ne sais pas... Euh, on n'a rien avant, donc est-ce qu'il y a plein de choses après Et est-ce qu'on retrouve encore beaucoup euh, ce principe de pioche défaut Et ce principe de marche forcée aussi, est-ce qu'on le trouve sous d'autres formes peut-être
0: Alors déjà voyons les jeux qui utilisent ce système d'ordre croissant. Euh, donc le premier euh, qu'on peut citer c'est Palazzo, qui est sorti en 2005... C'est encore un jeu de Reiner Knizia. Hein. Ça compte pas du coup. En fait, <rire> euh, ça va faire un petit peu comme pour l'épisode sur Agricola. On va remarquer que Reiner Knizia, c'est quelqu'un qui recycle beaucoup ses principes. Ouais. Et du coup, là, il y a de grandes chances que dans les ascendants et les descendants, c'est pas étonnant qu'on trouve des, des spin-offs, <rire> des sortes de spin-offs des cités perdues. Euh, en fait, dans Palazzo, c'est un jeu d'enchères, donc pour le coup, un peu rien à voir. Mais les trucs, on, on va acquérir des morceaux de bâtiments aux enchères qui ont des valeurs de 1 à 4. Et il y a toujours cette idée que quand vous construisez un bâtiment. Si vous commencez par exemple par le chiffre 3, eh bien, vous ne pouvez plus jouer les 2 et les 1 en dessous. Quoi. Donc voilà, pareil, il y a cette idée d'abandonner des valeurs. C'est juste que c'est un petit peu moins présent parce qu'il n'y a que 4 valeurs. Quoi. Ça va que de 1 à 4. C'est un peu cette idée-là. Après, il n'y a pas forcément le système de marche forcée parce qu'en fait, quand tu achètes un nouveau bâtiment, ce qui va juste se passer, si tu ne suis pas la, la suite là, de 1 à 4, mmh. tu vas juste commencer un nouveau bâtiment, mmh. ce qui te fera moins de points. En fait, euh, c'est juste tu mets moins de points. C'est pas des pénalités, c'est pas aussi violent que les étés Tu as moins le sentiment que c'est violent. Mmh. Même si en vrai. Euh, c'est juste un feeling, hein, mais voilà.
1: Après, on peut parler de, de Streams, qui a été euh, réédité sous le nom de Bout à Bout en français. Alors qu'il y avait une première euh, version Streams hein, en français aussi, mais voilà, il, il, il porte aussi le nom de Bout à Bout. C'est un jeu de 2011, c'est un jeu de Yoshi Isa Itsubaki. C'est un jeu euh, de type bingo, en fait, euh, mmh. dans lequel il va falloir. En fait, on va, on va tirer un jeton qui va être commun à tout le monde. Euh, sur ces jetons, il y a des valeurs qui vont de 1 à 20, si je ne fais pas de ouais. bêtises. Euh, il y en a certains qui sont en double d'autres pas. Oui. Et il va falloir en fait placer le numéro qui a été tiré sur une ligne. On a 20 cases et il faut essayer de faire en sorte d'avoir, si possible, de 1 à 20. <rire> et en fait, on va faire des groupes de, euh, des groupes de valeurs qui sont ordonnées de façon croissante. Okay.
0: Alors, pas forcément de 1 à 20. Attends, je ne sais même plus s'il ah y a C'est pas... 1 à 30, je crois. C'est 1 à
1: 30, en fait. Non bon, Je ne sais plus. Bref, c'est oui. un détail. <rire> c'est un détail. Il y, en, il y a... en a plus que le nombre de cases, c'est sûr. Oui, mais parce qu'il y, a... oui, qu y, a... y, des... y a des doubles aussi. Oui, voilà. Mais, mais oui, oui, oui ça doit être de 1 à 30, je crois. Les valeurs doivent aller de 1 à 30 mm. et il doit y avoir genre 20, 20 cases. Bon, bref. T'avais <rire> compris, il va falloir faire des groupes de, va... de... de valeurs qui sont croissantes et en fonction de bah de la série qu'on forme on marque plus ou moins de points donc si vous faites euh, bon, je me rappelle plus mais bon si vous faites une série de cinq chiffres consécutifs c'est peut-être 10 points et puis euh, si vous en faites 10, bah c'est pas c'est pas dix fois 2, c'est c'est genre 30 points ouais enfin, c'est enfin, exponentiel quoi et là bah, en fait il va falloir euh, essayer de de doser euh, euh, de doser son placement pour euh, s'ouvrir des opportunités s'enfermer, etc etc et donc il y a Toujours un moment où, en fait, enfin, effectivement en gros, on va, on, on va subir le, le sort de la, de la pioche. Là, pour le coup, on n'a pas les choix qui, qui se posent à nous, c'est où on va le placer sur la grille. Ouais. Et donc, en général, bah, y a, y, au bout d'un moment, il y a beaucoup de positions qui ne sont plus très bonnes. quoi. Voilà, et donc, euh, on est dans cette situation où on est devant uniquement des choix mauvais et on essaie de faire le choix le moins bon. Le, pardon. le moins pire plutôt. <rire> le moins pire. On essaie de faire le choix le moins pire. Voilà, C'est là qu'on est un peu sur ce principe de marche forcée qui est, euh, pas tout à fait, euh, enfin, qui est présenté d'une façon différente. Quoi. Voilà.
0: Mais finalement, il y a aussi l'idée de jouer des valeurs dans l'ordre croissant. Juste que... voilà,
1: c est, c est, c est... En tout cas, il y a, il y a ce principe de, de valeur croissante. Mmh. Donc on était dans ces jeux-là. Mais en plus, il y a quand même ce petit côté un peu marche forcée. De...
0: Enfin, C'est quand même un peu différent parce que dans, l dans les cités perdues, tu dois les jouer dans l'ordre croissant que là, tu les places sur une ligne et il faut qu'à la fin, ils soient dans l'ordre croissant. Bah, c'est un peu tu comme vois. si tu avais des expéditions multicolores et que tu pouvais, tu vois,
1: c'est un peu... Et du coup, ouais, c'est un peu plus lâche. C'est un peu plus lâche. C'est juste que tu vas faire beaucoup moins de points. Et donc, tu es, ouais, es là, tu es ouais. en train de te dire... J'avais ma série de 10, là. Qu'est-ce que si tu
0: me fais chier avec ton... ta valeur toute pourrie Moi, ce que je trouve fascinant dans Bout, bout c'est que théoriquement, à chaque partie, tu peux faire le score maximal. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, ça, c'est vraiment personne ne le fascinant. Ce <rire> n'est pas le cas de tous les jeux en duplicate, tu vois, oui. ou de tous les Roll and Write. Mais là, à chaque partie, potentiellement, tu aurais pu faire le truc maximal si tu avais fait les bons choix. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc... Un... Je crois que c'est un des seuls jeux qui fait ça, quoi. Et je trouve ça fascinant. Euh, donc, voilà pour Streams. Ensuite, on a Quicks aussi, qui est un jeu qui est sorti en 2012. Tu veux encore nous parler d'un Roll and Write Eh oui, encore un Roll and Write. Écoute, c'est... Figure-toi que c'est peut-être une mécanique qui est très proche des Roll and Write. C'est peut-être mmh. pour ça que du coup, il va y avoir une version Roll and Write des de si Cités Perdues, tu vois. Ah bah je pense que ce n'est pas trop compliqué à émuler, en tout cas en Roll and Write. Bah oui, c'est peut-être pour mmh. ça. Euh, du coup, Quick, c'est un jeu de Stephen Bendorf. Et euh, il y a aussi bah, ce principe d'abandonner des valeurs. En fait, euh, on va cocher des petites cases sur des lignes. Et c'est pareil, c'est des valeurs qui vont de 2 à 12, parce que c'est les valeurs qu'on peut obtenir avec 2D. Et grosso modo, si je coche le 5 vert, et ben du coup, je vais abandonner le 2, le 3 et le 4 vert. Il y a toujours cette idée d'abandonner de, des valeurs. C'est un petit peu différent, hein, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça, ça reste le côté, euh, côté j'abandonne des valeurs. Il y a peut-être un peu moins la marche forcée, même si tu es quand même obligé de jouer euh, à chaque tour.
1: Bah, C'est court. En fait, on t'offre quand même pas mal d'options dans, dans ce jeu. Donc, ça va être plus de la marche forcée vers la fin de la partie. Puis tu ouais. vas avancer. Et puis, il n'y a pas le... C'est un Rollen donc il n'y a pas d'interaction avec les autres. Oui. <rire> donc du coup, il n'y a, a pas ce côté où en plus il y a la double peine de. Euh, un de mes choix c'est d'offrir des opportunités à
0: l'autre. Oui, voilà. tout à fait. Ouais.
1: Alors euh, bah encore Stéphane Bendorf euh, qui nous propose un jeu avec de l'ordonnancement de cartes. Un jeu bien connu d'ailleurs d'ordonnancement de cartes, c'est The Game qui a eu pas mal de dérivés d'ailleurs en plus. Hein. Mm. Donc c'est un jeu qui est permis en 2015 et là c'est un jeu coopératif. Dans lequel bah, on va avoir euh, des cartes à ordonner de 1 à 104, si tu dis pas de bêtises, ou c'est 100, non ça doit être 100 dans, dans The Game, je sais pas importe, c'est 1 à 100 je crois. Oui c'est 100. Et on a, euh, je crois qu'on a une pile croissante, une pile décroissante, et oui. il faut qu'on joue euh, chacun son tour sur la pile, avec des petits twists évidemment pour se redonner un petit peu d'air, mais globalement euh, c'est le principe de, euh, il faut se débarrasser de ses cartes, et il euh, bah, y a des moments où on va, on va faire des bons. Euh, en avant et ça va pas nous arranger alors, on a peut-être un peu moins le principe de, de marche forcée mais on est effectivement obligé de jouer à tous les tours alors que bah, des fois ça pourrait être intéressant que ce soit mon partenaire de gauche qui joue avant moi euh, voilà. c'est plus dans ce sens là qu'on va retrouver quand même un petit peu la marche forcée
0: mmh. bon, ça arrive souvent que tu queen parce que t'as pas envie de jouer hein, mais... <rire> un autre qui est toujours dans cette mécanique c'est Arboretum qui est sorti en 2015 c'est un jeu de Dan Kassar alors lui, il est, enfin, on a l'impression qu'il est très inspiré des cités perdues quand même, puisque à chaque tour, quand même, tu pioches une carte, tu vas en jouer, tu peux en défausser, les autres peuvent reprendre euh, dans la défausse, comme dans les cités perdues, et es obligé de jouer, il me semble. Et quand tu joues des cartes, là, la différence avec euh, les cités perdues, c'est que ça ajoute une composante spatiale. Donc les cartes, en fait, tu les joues sur une grille, euh, on va dire une grille virtuelle quoi que tu mets devant toi, et euh, à la fin, il y a euh, tout un délire de système de score euh, qui se fait, à, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la manière dont sont positionnés les arbres. Je crois que c'est des combinaisons, genre des suites ou des brelans, des trucs comme ça. Non,
1: que, il me semble que c'est que de, que de la, la suite. Hein. Que les, de la suite, ok. Il faut les ordonner, mais il faut qu'elles soient adjacentes il faut que ça
0: forme un chemin, mmh. quoi. Ah mais non, c'est pas des suites justement, il faut qu'elles soient juste dans l'ordre croissant. C'est genre 1 2 4 6 mais oui, oui, pour oui, ça. Y a pas oui oui, suite, euh, oui, enfin un mais des suites
1: principe croissant. Euh... Oui voilà,
0: donc en fait, c'est ce dont on parle depuis le début, puis on faisait en <rire> C'est enfin, vrai, c'est vrai, vrai. <rire> Je J'ai une connerie. Donc oui non, effectivement, donc pour le coup, on, euh, je pense que c'est peut-être celui qui qui fait un peu le plus euh, repompe des cités perdues, j'ai l'impression parmi tous ceux qu'on est en train de citer quoi. Écoute, je sais pas, je l'ai joué une fois, je m'en rappelle avoir eu l'impression de jouer aux cités perdues, mais c'est hyper calculatoire en fait. Ouais, c'est aussi, on dirait, les cités perdues en compliqué.
1: <rire> Ensuite, on peut parler euh, donc de The Mind, dans lequel il y a un ordre de de cartes euh, qui est par en 2018, euh, un jeu de Wolfgang Warsh. Ah, je sais que tu pas d'accord avec moi. Je suis pas du tout d'accord. <rire> en fait, pour moi, euh, tu as quand même bien l'abandon d'un certain nombre de cartes mais plus dans le fait que euh, c'est quand tu vas jouer, enfin, quand tu es, euh, es en train de poser ta carte, en gros, tu abandonnes l'idée que les autres ont une carte qui est plus petite que la tienne. Tu vois mm. Je suis d'accord que c'est un paradigme hyper différent, mais bon, on est sur des cartes euh, qu'il qu faut jouer dans un certain ordre, de façon coopérative, du coup, et euh, sauf que là, effectivement, l'abandon, il est plus dans le sens tu abandonnes l'idée que tes collègues ont la carte qui va bien
0: et c'est à quel moment tu abandonnes cette idée <rire> je vois ce que tu veux dire mais moi je suis pas d'accord parce que quand tu, quand tu joues une carte si tu es perdu ou dans les autres jeux qu'on vient de citer en fait tu abandonnes volontairement d'autres valeurs et ouais. quand tu joues à The Mind j'ai pas l'impression que tu t'abandonnes d'autres valeurs comme tu dis, t'abandonnes l'idée, mais tu es quand même bien obligé de les jouer dans un certain ordre, en fait, tes cartes. Ouais. T'as un ordre qui est, est imposé. Comme, je pense que c'est comme dans The Game où tu vas jouer une, dans une pile ou dans l'autre et tu sais pas, en fait. Oui, mais veux, dans The Game, l'ordre est pas imposé. Si j'ai envie de jouer 99 sur un 2, je peux. Mais c'est débile. Je suis d'accord. Il y a des choix qui sont débiles, mais. Oui, mais, mais, oui, mais, pourrais, mais tu oui, mais
1: si as le 99, tu, tu peux. Mais donc c'est bien que si tu le fais pas, c'est bien parce que tu penses que les autres sont plus petits et que, et que tu vas piocher plus petits aussi. Oui, mais là, suis d'accord, tu sur obligé
0: de jouer un moment dans The Game, tu vois ça te pousse à jouer avec la fameuse marche forcée dans, on est, dans The Mind aussi, des dans des valeurs, obligé de jouer. justement au bout d'un moment mmh. tu es obligé de jouer. Enfin, en tout cas tu je pense que les, les chiffres ont pas la même signification, tu vois. Dans The Mind ah, pour moi euh, le chiffre ouais, je le vois ouais, plus ouais. comme un timer comme genre toi tu dois jouer à ce moment-là, tu vois. Ouais mais je suis d'accord, c'est pas une valeur, tu vois. C'est un moment le chiffre. C'est un peu compliqué hein, mais en tout cas je pense que dans The Mind tu n'abandonnes jamais des valeurs. Si tu joues une carte sur elle, euh, qui saute des valeurs bah en fait, tu fais juste perdre des points de vie au groupe. C'est-à-dire que même si, par exemple, j'ai le 2 et toi, t'as le 54 et qu'on joue qu'à 2, au fond, moi, j'ai le 1 et toi, t'as le 2. Tu vois au fond, moi, j'ai la carte qui se joue en premier, toi, t'as la carte qui se joue en deuxième. Et ça ne change rien, le chiffre qu'il y a dessus. Le chiffre, il est juste là comme un indicateur de game en fait.
1: <rire> bah ouais, mais du coup,
0: ça revient quand même, t'as le 1 et t'as le 2, il faut les jouer dans l'ordre. Oui, il faut les jouer dans l'ordre. Alors que dans les cités perdus, T'as le 2, t'as le 5, t'es pas obligé ah, oui, de les jouer faire. Okay, leur... oui, je comprends vois ce je que, que, je que, que
1: tu veux dire. Ouais. ouais, mais bon, mais je suis quand même pas d'accord. Bon. Ok, bon, de toute <rire> façon,
0: au moins on l'aura cité, comme ça, ça fera plein de commentaires. <rire> Dites-moi <rire> si vous pensez que The Mind peut être un, un descendant des, des cités perdues. Et un autre, du coup, qui utilise par contre cette mécanique euh, d'ordre croissant, c'est Hoanami, qui est sorti en 2019 et qui est encore un jeu de Stefan Bendorf, et décidément... Euh, ce monsieur qui, qui a fait aussi The Game et Quicks a l'air d'être très inspiré par les cités perdues, puisqu'il repompe, <rire> repompe à fond cette mécanique-là. Donc, dans Ohanami, la première différence, ben, c'est que c'est un jeu de draft. Et euh, les cartes qu'on va récupérer, en fait, on va les mettre dans, dans des colonnes. Et pareil, euh, on peut sauter des valeurs. Alors là, c'est pareil, c'est comme dans The Game, c'est beaucoup plus dispersé. Hein, c'est des chiffres qui vont de 1 à 104. Et surtout, on peut les jouer dans les deux sens. C'est-à-dire que si j'ai le 50... Je peux jouer soit une carte supérieure, soit une carte inférieure. Et si je pars dans de l'inférieur, par exemple, je, sais pas, je joue le 32, euh, ça veut dire qu'en fait, toutes mes cartes devront être en dessous du 32 ou au-dessus du 50.
1: Attends, t'as marqué dans le conducteur je peux les jouer dans le, dans le croissant. Moi, je lis le conducteur. C'est faux, monsieur, du coup ça va bah, du coup, Mais dans Quicks, il hein, quix, quix, y a des, aussi, y a des oui, oui,
0: lignes où c'est décroissant. Quoi. Je, te cherche, je, Et je dans, te cherche un peu. <rire> Et dans The Game aussi. En fait, oui, que ce soit croissant ou décroissant, on Sans va rien dire, même principe. Mécaniquement, ça ne change rien. C'est surtout l'idée que... Euh, je reprends mon exemple où il y a le 50 et je joue le 32. J'abandonne toutes les valeurs entre 32 et 50. Mmh. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sur trois colonnes. Donc potentiellement, je les abandonne près vraiment. Je me dis, j'abandonne le fait de les jouer sur cette colonne-là. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un peu plus lâche, en fait. Ouais. Mais du coup, il n'y a pas la marche forcée dans celui-là, oui, par contre. Oui. Parce que potentiellement, les cartes, je ne suis pas obligé de les jouer dans, dans ce jeu-là. Oui. Euh, donc il y, y a vraiment le côté que focaliser sur la mécanique de cartes croissantes. Quoi. Comme quoi, finalement, cette mécanique n'est pas forcément liée à, à la marche forcée.
1: Donc Voilà pour les, les jeux qui utilisent cette, ce principe d'ordonnancement de, de, de cartes. Enfin, les jeux qu'on a retenus, en tout cas. On peut regarder maintenant des, du côté des jeux qui utilisent le principe de la pioche des fosses. Pour le coup, qui est peut-être plus inspiré euh, du Rami américain ou, euh, ou du Mahjong euh, que vraiment des, des Cités perdues. Mais bon,
0: qu'importe. Alors déjà, on a Love Letter, qui est quand même un sacré carton mondial, qui est sorti en 2012 et qui est un jeu de Seiji Kanai, euh, qui pour le coup euh, semble peut-être assez distant hein, parce que c'est vraiment une énorme épure du principe, euh, vu qu'on a juste une carte en main, donc on fait plus des combinaisons comme mahjong ou euh, des trucs comme ça, et, euh, et à chaque tour du coup on pioche une carte puis on en défausse une. Et surtout, bah, chaque carte a un pouvoir. Donc ça, ça va commencer à apporter vraiment des, des sensations différentes plus dans le metagame ouais. que dans, dans autre chose. Mais bon, c'est intéressant de remarquer que c'est une évolution de la pioche des fosses qui, pour le coup, n'a euh, rien à voir avec, euh, en termes de sentiment de jeu, en tout cas avec les autres jeux de pioche des fosses qu'on avait avant.
1: Donc ensuite, on a Fantasy Games, qui est un jeu, pardon, 2017, un jeu de Bruce Glasgow qui est un jeu qui, euh, qui s'inspire beaucoup de ce qu'on peut trouver dans le Mahjong. Euh, ou dans le rami à euh, l'américaine, on va avoir une main de cartes. Ces cartes sont toutes des cartes différentes, et elles vont avoir un... Toutes les cartes ont un système de scoring par rapport aux autres cartes. Euh, donc en gros, c'est des synergies qu'il faut trouver entre ces cartes pour marquer le plus de points possible. Et au bout d'un certain nombre de tours, la partie s'arrête, et on étale notre main, et on regarde celui qui a le, le plus gros score. En gros, c'est ça. Et on va avoir ce principe, donc, dans ce jeu de je pioche une carte. Euh, et ensuite, j'en défausse une que je vais donc donner à la table en gros. Hein. Et parce que je peux me servir
0: également dans cette défausse. Enfin, les adversaires vont pouvoir se servir. Quoi.
1: Oui, voilà, les adversaires, bah, ou
0: alors si ça revient jusqu'à nous, mais bon, si on l'a jeté, normalement on la veut pas. Bon. Ça, c'est comme dans les Cités Perdues ou au Majong ou des trucs comme ouais. ça, où on peut reprendre les, les cartes de la défausse. Donc, voilà. Ensuite, on peut regarder
1: les jeux qui ont le principe de marche forcée, enfin, qui provoquent cette sensation de marche forcée sans avoir ce principe de renoncement de cartes ni même d'ailleurs le principe de pioche des fosses quoi. Ouais. voilà pour voir un petit peu ce on...
0: comment on peut provoquer cette sensation de, de jeu comme on avait dit déjà dans les ascendants il y avait le, le Yahtzee qui l'avait fait donc là on est plus dans les descendants il y a eu euh, un jeu qui s'appelle fair Fairflixt, on en avait déjà parlé dans El Grande, c'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kisling qui est sorti en 2005 et là pour le coup la marche forcée elle est faite dans un jeu de parcours donc on se balade sur un petit plateau et il y a une mécanique qui fait... Alors, on possède chacun deux pions, normalement. Et il euh, y a une mécanique qui fait que le dernier à quitter une case, la ramasse. Donc, si on est plusieurs sur la même case, et bah, si je pars de la case, il ne se passe rien. Par contre, si je suis le dernier à en partir, je la ramasse. Et du coup, il y a des cartes... Il y a des cases positives et il y a des cases négatives. Donc, du coup, sur, quand on est sur les cases négatives, etc., bah, des fois, euh, on lance le dé, on doit bouger un de ses pions et on n'a pas envie. Parce que, du coup, on doit choisir, pareil, entre plusieurs choix un peu pourris, soit je me barre d'une case positive et du coup je la laisse à mon adversaire, soit je me barre d'une case négative et je suis le dernier à la quitter et mmh. je la ramasse alors que j'aurais bien aimé qu'un adversaire arrive dessus avant. Donc voilà, c'est une manière intéressante aussi de, de mettre en place cette mécanique. Enfin ce sentiment
1: plutôt. Oui, en fait dans Verflix, c'est y a un peu ce principe de... Euh, je ne sais pas si, si tu vois là dans les séries américaines, on voit ces, euh, ces jeunes là qui, euh, qui partent en, en cabriolet euh, foncer euh, le plus vite possible au bord de la falaise, il faut s'arrêter... Euh d'être le plus près possible de la falaise. C'est oui, un, oui, ouais. tu sais, un peu ce moment, où il faut que tu attends, tu attends, tu attends que, pour essayer d'obtenir la, la tuile. C'est celui qui aura attendu le plus longtemps qui peut-être pourra choper la tuile et à un
0: moment il y en a un qui craque. Ouais, c'est un, un peu ça. Quoi. Mais <rire> le fait que tu aies plusieurs pions fait cette mécanique de marche forcée. Mmh, C'est-à-dire le ça. jeu il te force mmh. à, à jouer, vas-y joue un de tes pions. Mmh, ça. Et, et vu que tu as le choix, tu te retrouves à choisir le moins pire. Et mmh. c'est là que tu retrouves la mécanique de marche forcée.
1: Ensuite il y a Divinaré qui est un jeu de 2012, un jeu de Brett Gilbert, qui est un jeu un peu basé sur de la déduction. Enfin, il y a, oui, il y a une part de déduction dedans. Alors, est pas, est pas, il n'est pas évident d'expliquer, ce jeu. Je sais. Euh, en fait, dans, enfin, pour axer sur la partie marche forcée, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire des paris sur différents plateaux. Et ces paris sont en fonction des... On va les faire en fonction des cartes qu'on a en main et qu'on voit tourner parce qu'il y a une sorte de, un principe de draft à un certain moment dans la partie. Donc on va tourner les cartes et on va essayer d'évaluer combien il y a de cartes de chaque couleur. et Donc on va miser en quelque sorte sur les plateaux pour dire ok je pense qu'il y a 5 cartes jaunes et puis là je vais les me mettre sur le plateau vert, je pense qu'il y en a 4 vertes, etc., etc. Et pour pouvoir se placer, il faut qu'on joue des cartes de ces fameuses couleurs, donc en même temps, on révèle, et on révèle une partie du jeu. Et surtout, il y a des moments, en fait, où on se retrouve avec des mains qu'on ne veut pas jouer parce qu'à chaque fois qu'on joue sur un plateau, on doit bouger notre mise. Et donc, des fois, bah, quand on a bien misé, bah, ça ne nous arrange pas du tout de, de, de changer notre mise. Surtout que si les autres se sont déjà placés sur les trucs qu'on voudrait, ça nous arrange encore moins, etc., etc. Donc, on se retrouve souvent dans cette situation, dans Diminaré, où on est vraiment devant euh, « Ok, euh, qu'est-ce que je prends J'ai que de la merde, quoi. Voilà. donc euh, il faut que je choisisse
0: le moins pire ». Effectivement. Eh bien, ça nous fait un sacré petit panel de descendants, tout ça. Alors, vous le savez, d'habitude, une fois qu'on a fini les ascendants et les descendants, on a tendance à parler euh, de Aleister Fowler et de sa théorie euh, du modèle du genre littéraire, pour dire qu'il y a des œuvres innovatrices, paradigmatiques et définitives, pour un certain genre littéraire et nous on l'associe au genre de jeu. Alors on a un petit peu peur cette fois-ci euh, de se retrouver avec le même paradigme que Race Force the Galaxy. On avait... on, a, on a peur de faire un Race Force the Galaxy like. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> à l'époque de Race Force the Galaxy, en fait, le problème qu'on avait eu, c'est que finalement, on le mettait à la fois en innovatrice, paradigmatique et définitive. Enfin, on avait un peu du mal à définir ce que c'était parce que finalement, le genre, c'était Race Force the Galaxy like. Mm -hmm. Et euh, bah là, on pense que c'est un peu la même chose avec les cités perdues. donc On va peut-être pas le faire. Enfin, Sophie, toi, t as, t as envie de dire un truc particulier En fait,
1: c'est soit so il faut se focaliser sur une mécanique. Et donc, ouais. du coup, finalement, on abandonne. On met un petit peu de côté les cités perdues. Parce que. Parce qu'au final, c'est difficile de dire. Euh, les cités perdues, c'est juste. Euh, comment dire C'est juste l'ordonnancement de cartes. Ou c'est juste euh, le principe de pioche des fosses Et partir sur la marche forcée, c'est un peu casse-gueule parce que c'est quand même plus du feeling, Alors même si on ouais. peut s'accorder dessus à force d'arguments euh, on va se retrouver à comparer des trucs qui sont assez incomparables <rire> donc euh, effectivement on est plutôt tombé d'accord que on va laisser tomber cette partie là et on, voilà, euh, on aura présenté les cités perdues, c'est l'essentiel on aura dit euh, de quoi c'est composé et peut-être quels sont les les jeux qui s'en inspirent d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas qui sont dans le même courant, on peut le dire comme ça, euh, enfin dans l'un des courants des C'était Perdu.
0: Mais en gros, euh... on peut même pas le classer dans un genre presque tellement il est unique, quoi. Tellement il... le mélange de ces deux mé mécaniques et un... enfin de cette mécanique et de ce sentiment, quoi, est assez unique. Mmh. De, de cette marche forcée avec le, la pioche des fosses, qui est mélangée avec les, les systèmes croissants de cartes là, et du coup la prise de risque et tout que ça implique. Pour le coup. Euh, voilà quoi. Moi, moi, honnêtement, si on l'avait fait, je l'aurais mis en innovatrice, paradigmatique et définitive. J'aurais mis les trois, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui fait vraiment comme Les Cités Perdues. Quoi. Ok, donc bah, du coup, on va passer à la suite.
1: On va parler ouais. thématique. Alors, est-ce
0: que Les Cités Perdues est un jeu thématique ou pas Eh bien, la réponse est... Mouais. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, Ryan Knelliza, il a dit qu'il avait inventé ce jeu à partir de la thématique. Euh, mais comme je le disais tout à l'heure, finalement, c'est un jeu qui semble non pas thématique mais plutôt mathématique <rire> c'est à dire que je sais pas moi moi j'ai vraiment pas l'impression de vivre une aventure ou des trucs comme ça néanmoins je comprends que le sentiment qu'il essaye de nous faire ressentir c'est celui effectivement de progresser dans une expédition et d'avoir un choix de tempo d'y aller soit rapidement soit lentement quoi en essayant de d'assurer l'expédition pour aller jusqu'au bout ou de d'y aller doucement et d'être sûr de tout ramasser au passage. quoi Mais moi, j'ai pas vraiment euh, le sentiment que c'est très très très, 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 très thématique. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors moi, je ne pas de sentiment Je ne dirais pas que j'ai le
1: sentiment d'être dans une expédition. En revanche, je comprends effectivement que... Euh, je comprends comment il est parti du thème, comment il est arrivé au jeu. Et en fait, euh, si tu veux, c'est une espèce d'abstraction assez forte au final. Les choses s'expliquent par le thème. En fait, moi, je, je vois plus comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu arrives à expliquer les choses par le thème, donc ça facilite l'appréhension du jeu, à partir du moment où tu l'expliques, force d'argument, du type, bah voilà, tu dis, OK, là, tu es en train d'engager une expédition, donc euh, pour envoyer des gens, tu envoies du matériel, etc., donc ça te coûte de l'argent. Du coup, c'est pour ça que tu perds déjà 20 points. Imagine que c'est de l'argent, c'est 20 000 dollars, je ne sais pas, hop, ah, bah, tu perds 20 000 dollars, déjà, parce que tu te lances dans cette expédition. Donc ensuite, il faut, euh, bah, il faut que l'expédition rapporte fais des paris, par exemple, tu vas dire, ok, là, euh, tu penses que, euh, vraiment, ça va rapporter gros, euh, tu, dis, euh, tu dis à tes financeurs, oui, euh, il faut vraiment y mettre les moyens, parce qu'il y a vraiment moyen de se faire beaucoup, beaucoup d'argent là-bas, bon, voilà. Donc, ça s'explique. tu peux présenter le jeu avec le thème, ça va appuyer les règles et, du coup, ça va faciliter son appréhension. Donc, ça, je trouve que ça, c'est intéressant. Après, dire, effectivement, euh, ouais, est-ce qu'on sent l'aventure euh, dans la jungle, à coup de... Coup de machette,
0: euh, non, pas trop. Hein. Bon, voilà <rire> ouais puis d'ailleurs, tu vois, es, tu dis euh, ouais, imagine que c'est des sous et tout. Tu vois, tu es obligé de rajouter le imagine que machin, tellement en fait, on te dit juste c'est moins 20 points. On te dit pas, oui, c'est ça, vrai. enfin, mmh. on te dit même pas effectivement que c'est de l'argent.
1: Oui, en voilà, c'était pas très compliqué de dire que c'était de l'argent.
0: <rire> je crois qu'ils le disent, hein, c'est pour les frais <rire> d'exposition ouais. mais bon, euh, pff, tu as assez vite oublié quoi. Après, après, le truc cool, c'est que les cartes, alors je sais pas si c'est présent dans les dernières éditions du jeu, mais les cartes elles forment une espèce de petite fresque. Alors, c'est pas une fresque. Genre tu alignes toutes les cartes et ça fait une grande image en fait c'est juste une image qui se décale c'est un peu compliqué mais imagine il y a la première image sur la carte 2 et sur la carte 3 c'est la même image mais un peu en décalé c'est comme tu vois une caméra qui ferait un travelling
1: Ah ok d'accord je vois ok d'accord <rire> il y a le même principe dans, dans Shaman's je crois tu, tu retules ou tu avances je sais plus euh, ah, selon oui, ouais. euh, l'ordre des cartes ok d'accord c'est ça ouais. Je que jamais, jamais
0: remarqué moi. <rire> enfin voilà bon il n'y a pas il n'y a pas grand chose je pense de plus à dire dans le thème hein. ok bah du coup on va peut-être parler de l'auteur maintenant
1: ce qui risque d'être un gros morceau de cette émission oui <rire> allez ok bah, alors, on va parler de Reinhard Knizia c'est parti Alors, Rainer Kizia est un auteur euh, allemand. Il est né le 16 novembre 1957 en Allemagne. Euh, donc quand il était enfant, il faut savoir qu'il a commencé à concevoir des jeux assez tôt. Il, dit, il déclare euh, qu'il a conçu ses premiers jeux entre 8 et 10 ans. Et a priori, il aurait plutôt conçu des jeux orientés un peu Wargame au début. On pourrait le dire comme ça. Ouais. Euh, sachant que c'est pas vraiment un genre hyper répandu en Allemagne. Voilà. Vrai, bon mais à 8 ans on peut dire que c'est bon, il... deux ce qu'il avait l'air de dire en gros c'était des chevaliers qui attaquaient un qu'un château voilà c'était un, euh... un peu ce principe là donc Wargame c'est très très euh... schématique hein, on dit comme ça
0: et alors après plus tard quand il a eu plutôt une vingtaine d'années il a commencé même à auto-publier euh, plus... alors il a fait des jeux dans plusieurs magazines mais notamment il a auto-publié un magazine qui s'appelle post Spilion, je pense que ça se dit comme ça euh, où du coup il avait créé, ça c'est un truc intéressant, des jeux par correspondance, donc euh, euh, vous savez à l'époque il y avait des gens qui jouaient par exemple même aux échecs ou des trucs comme ça par correspondance, mais là en fait on jouait dans le magazine qui était publié, et euh, le magazine en gros il publiait les coups des joueurs, donc c'est des jeux que lui-même avait créés, euh, qui se jouent du coup à 50 joueurs ou plus, c'était des petits magazines, hein, c'était des tirages voilà à 50-100 personnes, et euh, voilà, c'était des jeux à 50 euh, où euh, chacun envoyait une lettre pour dire « moi, je joue tel coup ». Et lui, il publiait les résultats. Donc, je trouve que c'est un... enfin, une manière de, de jouer assez intéressante qui pourrait plus trop exister de, de nos ouais, jours, ouais. Mais... Et Je crois qu'il disait que ça
1: s'est joué jusque genre euh, dans les années 2005, par là, quand même. ouais, ouais, ouais ça a duré Donc, assez longtemps, son délire. <rire> c'est un truc de dingue. <rire> c'est génial, je crois. Ah, il est surnommé le docteur parce qu'en fait, il est docteur en mathématiques. Voilà. Donc, euh, si vous entendez souvent parler de Dr. Knizia, euh, ben en fait, c'est un vrai titre. C'est pas juste un pseudo. c'est pas juste un surnom. Est, il est vraiment docteur
0: en mathématiques. Et euh, il a fait une partie de ses études aux États-Unis. pour ça qu'il parle bien anglais. Et euh, du coup, plus tard, il a commencé à travailler dans le domaine de l'informatique. Alors, si j'ai bien compris, c'est dans le secteur bancaire parce qu'il il bo bossait pour quelque chose qui s'appelait une mortgage company. Donc, euh, si j'ai bien compris, c'est les banques qui font des prêts hypothécaires. Je m'y connais pas trop dans ce domaine, donc je saurais pas trop dire. Mais euh, mais voilà, il me semble que ça veut dire ça en anglais. Et euh, il y a plein de rumeurs. Alors je sais pas si c'est des rumeurs parce que j'ai l'impression qu'il le dit lui-même aussi. Non, il le dit lui-même euh, qu'il n'était il... euh, qu pas à plaindre au niveau financier, quoi. Ouais, ouais. Mais moi, pour moi, il était même millionnaire, le gars, en fait. Ah, je sais pas. Enfin bon, il a, bon... Il a
1: fait... en tout cas, dans les interviews, c'est pas ce qu'il il a l'air de dire que gros il vit bien, quoi. Mais
0: pas pas qu'il est millionnaire, mais peut-être. Hein. Mais qu'il vivait bien, même. Avant d'être auteur de jeux de société, quoi. En, oui, fait, oui. en gros, autour de ses 40 ans, il a euh, pris sa retraite au niveau de cette euh, banque, sachant qu'il était euh, responsable de 300 personnes, enfin, c'était une espèce de manager ou je sais pas quoi. Et euh, moi, j'ai lu qu'il possédait des sociétés, des trucs comme ça, notamment une société qui valait euh, plusieurs millions, quoi. Genre ah ouais, 2 millions, Alors, je sais pas, de Deutsche Mark ou je sais pas quoi, peut-être il, il avait sa Rolex <rire> Peut-être. <rire> en tout cas, voilà, il, ça a l'air d'être quelqu'un qui était plutôt à l'aise financièrement et qui est parti, du coup, à temps plein. Euh, dans le milieu du jeu autour de ses 40 ans quoi.
1: alors depuis 1993 il vit euh, en Angleterre et en fait il est, euh, il est revenu s'installer en Allemagne tout récemment, alors j'ai pas, pas réussi à trouver la date exacte mais je crois que c'est l'année dernière en fait euh, il y avait, dans les interviews il y avait des, des histoires de Brexit etc, Donc j'ai cru que c'était même cette année mais je crois que c'est l'année dernière en fait et donc euh, oui comme tu le disais il est auteur à temps plein depuis 1997 donc euh, tu disais euh, autour de ses 40 ans, et eh bien c'est exact c'est précisément <rire> à 40 ans donc, c'était sa, sa crise de la quarantaine, visiblement. Et euh, alors, en 97, il avait quand même déjà 80 jeux publiés. C'est mmh. incroyable. Là, il, y a des, <rire> il y a déjà des, des auteurs qui ont publié beaucoup à ce jour qui ne sont pas assez 80. Quoi. Oui. Et à savoir qu'il enfin,
0: il fait aussi du consulting dans le, dans le milieu du jeu de société. Mmh. Il n'a pas fait que des jeux, d'ailleurs. Il a, il a aussi euh, écrit des bouquins, même déjà à l'époque. Euh, notamment des bouquins bah, sur les jeux, hein, essentiellement, euh, il a fait euh, des bouquins sur les jeux de dés, sur, euh, sur, des bouquins qui contiennent finalement des espèces de compilations de ces jeux. Tu vois, Neueux Pile im dont je parlais tout à l'heure, en fait, il le considère comme un de ces bouquins. Bon, ouais. C'est à débattre, mais voilà. Ouais. Mais il, a été, euh, il a été édité... D'un livre en
1: même temps que son premier jeu, si je dis pas de bêtises. Enfin, son premier livre et son premier jeu ont été édités la même année.
0: Ah, un truc comme ça. Ouais. Bah, au début, en fait, il faisait des tout petits tirages de 30, 40 jeux qu'il vendait à sa famille à ses amis, en fait. Donc, tu vois, quand tu dis 80 jeux, il faut compter aussi ces petits tirages à la Oui, compte. Oui, et ça, c'est
1: ce que lui déclare. Et quand on regarde. Alors, aujourd'hui, euh, lui, il déclare avoir fait 700 jeux un peu plus de 700 jeux, mmh. quand on regarde sur le BGG on est à moins que ça, mais effectivement il doit y avoir du jeu de commande, il doit y avoir du jeu comme ça un peu auto-édité euh, tout ce qu'il a fait dans les magazines, etc., qui n'est pas référencé sur BGG. Donc, ouais. euh, bon, honnêtement, je pense que c'est lui qui a le bon compte. Hein, voilà. Après, qu'est-ce qu qu'on considère euh, bah, Je ne vois pas pourquoi on ne considérerait pas ces jeux dans les magazines comme des jeux. Voilà. Bah, bien sûr, bien sûr. Ah, il a été également président de la SAS, donc la Société euh, des auteurs de jeux euh, allemandes, euh, entre 1999 et 2001. On avait parlé, je crois, rapidement de la SAS avec Wolfgang
0: Kramer, je crois, qui avait été président oui, aussi une année. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il faut savoir que pour faire tous ces jeux, en fait, euh, ce mec, c'est vraiment une machine, quoi. En gros, il dit qu'il bosse 70 à 80 heures par semaine sur ces jeux, <rire> ce qui est juste, je trouve, complètement abusé. Et euh, malgré ça, bon, il dit que c'est un hobby encore, tu vois. Ouais, <rire> c'est assez bizarre. Mais il disait que même à l'époque où il travaillait pour la banque, il faisait 80 heures par semaine. C'est-à-dire qu'en fait, il travaillait euh, bah, 40 heures pour euh, sa banque, je crois. Et 40 heures sur ses jeux. Mmh. Donc, euh, grosso modo, si je vous fais sa petite journée, <rire> mais même à l'époque, euh, c'est un mec qui se lève à 4 heures du mat. Euh, il passe toute sa matinée à concevoir des jeux. Alors, à l'époque, ensuite, il partait à la banque et tout, et il jouait le soir. Mais là, à l'heure actuelle, bah, il, à 4 heures du mat, donc il fait ses jeux jusqu'à midi, quoi. <rire> il passe sa matinée à concevoir des jeux parce qu'il est au calme, comme ça. Euh, L'après-midi, il va gérer tout son administratif. Donc, tu sais, ses droits d'auteur, ses royalties, euh, faire de, signer des contrats, faire des, des Skype, des trucs comme ça. Et euh, le soir, il va faire des parties de playtest avec... En fait, il a une espèce de panel de playtesters euh, qui sont ses amis, en fait. Et puis, il va les inviter pour faire des jeux, quoi. Mm -hmm. donc, en fait, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui, H24, il fait de, de la création de jeux. Et euh, quand je dis ça, en fait, il joue que à ses jeux. Il joue très peu au, à d'autres jeux, en fait. Mm -hmm. Euh, il en collectionne quelques-uns mais pas tant que ça et finalement quand il y a des retours ou du moins des apports qui viennent d'autres mécaniques c'est souvent ces playtesters finalement qui lui en parlent parce que eux ils jouent à d'autres jeux quoi et donc euh, voilà c'est eux qui lui apportent ce regard un peu extérieur enfin moi personnellement je trouve ces, ces gens-là j'ai trouvé un peu énervants mais, euh, <rire> mais, 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 mais voilà ils il travaillent H24 quoi. Ouais. à 4h du matin ça pique quand même hein. ah ouais ça pique qu'après, il, qu il, ouais, <rire> il se fait sa soirée de <rire> jeu tu sais. ouais. C'est un auteur
1: que je, enfin, je trouve qu'il soigne pas mal son image. Je sais pas, je sais pas si tu as cette même impression. Il a vraiment, ouais, euh, ouais. tu vois, un, il a un côté un peu personnage. C'est souvent avec son e pape. Euh, bah là, c'était l'année dernière, là, pour My City. Euh, ils, ils avaient fait, euh, euh, pour la remise du Spit d'Assiar. Ils étaient tous en visio, et puis c'était, s'était déguisé, euh, je sais plus trop comment, là, en, genre en maçon, je sais pas trop quoi. Hein. Euh, voilà hum. c'est vraiment euh, il aime bien jouer de tout ça et je pense que c'est quelqu'un qui, qui fait
0: aussi un peu attention à son image quoi dans le milieu du jeu de société ouais je, je suis un peu d'accord mais en fait je, je le vois vraiment comme un gros businessman et qui euh, hum. je le vois vraiment comme un gros businessman en fait dans tous les mais qui s'amuse
1: business... quand même en fait tu vois
0: ouais qui s'amuse en faisant ça ouais ouais hum et c'est sûrement
1: un des auteurs les plus bankables euh, qui puisse exister hein. enfin, oui, déjà oui, avec 700 oui. cette, cette jeux euh, je pense que je ne prends pas trop, trop de risques comme ça mais euh, juste pour donner quelques éléments euh, il a travaillé par exemple sur un des jeux Lego euh, Donc à l'époque où Lego s'était lancé dans une série de jeux de société euh, alors c'était souvent le même le même auteur. Euh, j'ai j'ai un, un trou là, coface ou, ou j'ai vu euh, le nom le nom de l'auteur qu'on retrouvait souvent sur les jeux Lego, mais là il était en co-auteur justement sur un de ces jeux. C'est le jeu qui s'appelle Ramses Return.
0: Oui, il avait fait même plein de licences. Hein. Il a fait. Euh,
1: il a fait il a travaillé sur beaucoup de licences. Beaucoup de ouais. licences. Ouais, ouais. Il a beaucoup de jeux qui ont été portés aussi euh, sur euh, sur appli iOS, euh, Android, etc. Et souvent le jeu avait dans son titre L'application avait son titre Reiner Knizia, enfin, Knizia ou Reiner Knizia. C'est quand même assez symptomatique, je trouve. Ouais. Tu vois, c'est vraiment c'est pour dire euh, c'est un jeu de Reiner Knizia quand même, tu vois. Je sais pas si c'était contractuel ou mais bon dans, dans tous les cas. Je pense que c'est un des rares auteurs qui peut se targuer d'avoir eu un ces jeux vendus avec le Happy Meal quand même de McDo. <rire> Au McDo. qu'il <rire> ouais. y a une version de qui l'a vu euh, qui a été vendue dans. Alors c'est les McDo d'Autriche, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est quand même précis et localisé, mais voilà. Et euh, les éditeurs viennent souvent vers lui pour lui demander des jeux. Enfin, euh, je pense qu'il a plus beaucoup à faire de démarches aujourd'hui pour, euh, mmh. pour placer ses jeux.
0: Moi, moi j'avais vu dans une interview en 2003 que euh, lui, à l'époque déjà, son challenge, c'était pas de signer un jeu avec un éditeur, c'était d'en signer plusieurs. Plusieurs d'un coup. <rire> plusieurs d'un coup, c'est-à-dire qu'en fait, quand il, il, il va voir un éditeur, il lui dit... Euh, vous voulez quoi Enfin, l'éditeur va lui dire Oh, ça fait longtemps que tu pas signé un jeu de cartes chez nous, on aimerait bien un jeu de cartes. Il fait Bah, tiens, je vais vous en présenter 20, euh, choisissez quoi <rire> Tu vois, il a une espèce de besace avec <rire> tous ces jeux dedans, comme ça, c'est ouais. assez fou, quoi. Enfin, bah, en même temps, il est tellement prolifique, quoi, tellement. Euh, ouais. Tel, ouais. Il produit tellement toute la journée que voilà. Après, moi, euh, j'ai même entendu des bruits de couloir comme quoi euh, il utilisait parfois ce qu'on pourrait appeler des prêts de plumes tu sais, dans le milieu littéraire pour certains de ces jeux c'est à dire que c'est pas lui qui fait les jeux c'est d'autres personnes et ensuite lui il signe juste son nom dessus parce que euh, comme tu dis c'est bankable quoi ouais. donc euh, bon, c'est à mettre entre beaucoup de pincettes ouais. à prendre avec beaucoup de pincettes parce que c'est juste des bruits de couloir mais bon toujours est il que dans tous les cas son nom est, euh, est vraiment très euh, Très vendeur, quoi, ouais. Ouais, je reviens sur le fait que tu disais qu'il avait enfin il
1: présentait beaucoup de jeux, il en a beaucoup en parallèle. Euh, en fait, c'est assez amusant parce que on a bon, on a picoré différentes interviews au fil du temps. Euh, je crois qu'on a on, la première interview qu'on a, elle est soi-disant de 1993, donc c'est un truc retranscrit. Euh, et La dernière que j'ai de 2020 et il y a une certaine constance dans ses réponses c'est assez incroyable, c'est-à-dire qu'en fait son emploi du temps que tu as cité tout à l'heure par exemple, c'est toujours le même et c'était le même en 1993 et c'est le même aujourd'hui quoi. c'est incroyable oui. euh, et, et il disait que, alors genre en 1993 il disait qu'il avait une vingtaine de tiroirs avec chacun un jeu dedans, aujourd'hui il en est à avoir recommandé des tiroirs qu'il en avait déjà 50 <rire> Donc euh, il, en a, il, il est sur 80 maintenant. Ouais. Donc avec chaque euh, chaque jeu à son tiroir. Donc vous voyez c'est le nombre de jeux qu'il a en parallèle en développement.
0: Mais moi, moi après je me, bon, je, je sais pas que je le crois pas mais euh, je me pose quand même un peu des questions sur ce côté-là. Effectivement il répond toujours à la même chose. Je me demande si ça ne fait pas partie comme tu dis du personnage et que il a, tu sais, il... je te dis moi je le vois vraiment comme un businessman et qu'en en fait il répond les questions là parce que il sait que ça va satisfaire l'interviewer, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, peut-être, peut je ne sais pas, mais Après, bon, ouais. après peut-être qu'effectivement, le 4h du matin, ce n'est peut-être pas tous les matins, et peut-être que voilà, ouais, bien sûr, il y a peut-être peut des choses comme ça. Hein. Oui. Puis, je veux dire, si tu démarres à 4h du matin et que tu finis vraiment tous les jours avec des playtests le soir, on va dire, allez, on est gentil 22h, tu es bien au-delà des 80 heures, en vrai, par semaine.
0: Euh... Même à 5 jours... Euh... Bah, 4... 80 heures, ça veut dire qu'il fait plus de 10 heures par jour. Hein. Ouais, et ben quatre, ah oui, quatre oui. Heures,
1: de 4h à 22h, oui, 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 bon, avec des pauses vrai. déjeuner, etc. Mais bon, mm. bref, ça fait. voilà oui, je pense qu'il fait des pauses
0: de, dans tout ça, hein, mais il fait pas tout ça d'affilée, bien sûr. Alors même, même 10 heures de taf par jour, y compris les week-ends, je trouve ça compl complètement abusé. Après, ce qu'on peut analyser un petit peu, c'est sa conception, la manière dont il conçoit les jeux. Donc là, bon, on l'a dit, il fait 10 heures de taf par jour, voilà. Mais euh, un truc assez intéressant, c'est que depuis qu'il est auteur professionnel, en fait, il cherche à partir d'un point d'entrée qu'il considère comme innovant. Donc lui, il cherche quand même à apporter des trucs au milieu ludique encore. Euh, donc ça peut être soit... Mais quand il parle de points innovants, voilà, ce n'est pas forcément mécanique. Ça peut être aussi, par exemple, les méthodes de production. C'est pour ça qu'il a tapé dans mmh. des jeux électroniques par moment. Mmh, oui. Là, il a fait un jeu Legacy, etc. Euh, ça peut être des licences qui vont simplement mmh. l'inspirer etc. Alors après il, il aime un peu moins travailler sur des licences parce que c'est un peu trop euh, c'est un peu plus contraignant puisqu'il y a des deadlines et tout. Mais bon après il n'y a rien de... Voilà c'est le seul point intéressant je dirais le reste c'est un peu banal pour un auteur de jeu hein. il va faire son prototype il va le raffiner en faisant des playtests c'est juste que lui il en fait plein. Mmh. Voilà c'est vraiment sa particularité en fait c'est qu'il en fait plein. Il, est très, il a l'air d'être très carré
1: dans le process en fait aussi. Quoi. Oui, bah ouais. ouais. Même euh, on pourrait aller plus loin, mais dans la description et tout, il a vraiment dans sa création, il a vraiment un process de dire. Ok, je vais travailler pendant deux semaines sur un jeu, je vais faire à peu près tant de parties de test, je vais les laisser ensuite reposer. Et toi, il y a vraiment cette réflexion de dire, ok, le jeu, je, je sais que je vais le laisser reposer pendant deux, genre deux mois, enfin, je me rappelle plus précisément, mais il le déclare assez bien dans les interviews. Ouais. Il, et voilà, c'est vraiment très, très cadré comme ça, et ce qui lui permet aussi de faire un roulement sur les, les protos, et de laisser décanter les idées, quoi.
0: Ouais. Après, un autre truc intéressant qu'il dit, je trouve, c'est que, il dit qu'il y a 5% de ses idées, qui arrive à survivre aux deux premières heures de, de test. Quoi. Donc en fait, il, il arrive quand même assez rapidement à dire « Ok, toutes ces idées-là, c'est pourri. » Et donc, il va garder déjà que 5% de ces idées-là. Et parmi ces 5%-là, une fois ce cap des deux, heures de, des deux premières heures passées, ensuite, tout le reste, il y en a à peu près, il estime, à 98% qui iront à la publication, quoi, qui finiront par être éditées un jour. 98% c'est
1: précis quand même, en plus ça, ça n'exclut vraiment pas grand chose, parce que même, même sur 700 <rire> jeux, 98% ça en exclut 7 quoi, enfin, oui, non, pardon pardon, qu qu en fait, qu il, il fait plein de
0: prototypes, il les teste 2 heures, en deux heures il est capable de dire ok celui-là il ira jusqu'à l'édition et ça mérite que je le développe ou alors je, je le jette tout de suite à la poubelle, ça je pense que c'est une habitude qu'il a, qu a avec l'expérience, hein, c'est oui. normal, mmh. Mais c'est intéressant, du coup, de, de savoir ça, je trouve. Et alors, pour, euh, pour faire tout ça, pour... en fait, il faut comprendre qu'il est vraiment
1: focalisé jeu de société. C'est-à-dire qu'il euh, a, comport... a un comportement assez autarcique, en fait. Il ne fait pas grand-chose d'autre à part euh, créer des jeux de société. Il se renseigne très peu sur les infos.
0: Je veux dire, il n'a pas d'autres hobby. Il vit jeu de société. Oui, c'est ça. De la création. Tu vois, il ne fait pas que du jeu de société, il fait de la, que de la création de jeu de société. Oui, tu vois.
1: oui même. Ouais. Pardon, ouais.
0: Et moi, moi, je trouve ça ultra flippant en fait la manière dont il le dit, parce que lui, il est vraiment... Enfin, je le cite, hein, il dit, euh, moi, mon but, c'est euh, de conquérir le monde, en gros, avec mes jeux. Quoi. Euh, je veux, je veux euh, être partout dans le monde, je veux que mes jeux se vendent partout dans le monde, et je veux toucher le plus de personnes possible. Quoi. Moi, je trouve, il y a vraiment un côté... Euh, Enfin, bon, je, pense, je pense que tu l'as compris, ouais. Je trouve ouais. qu'il a un côté mégalo que j'aime pas du tout, en fait, ce, ce mec. Dans les interviews, après, j'aime bien ses jeux, tu vois, mais je trouve que sa personnalité, quand j'ai lu les interviews, je le trouve vraiment détestable, en fait. C'est un mec qui il fait que travailler. <rire> euh, il, il fait ça pour, euh, ouais, juste euh, grossir, 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 faire plein, faire beaucoup, produire, 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 tu vois. Et euh, enfin, quelque chose qui grossit comme ça à l'infini, pour moi, c'est pas bon, quoi. Enfin, c'est vraiment le. C'est vraiment une entreprise, c'est le capitalisme, tout ça. Mais il est
1: un peu une entreprise à lui tout seul quand même. Ouais, qu il y a
0: des gens qui
1: travaillent autour de lui. Hein.
0: Je pense qu'il est très contrôle freak, tu vois. Il est très. Euh, il a un besoin de contrôle sur ses trucs. Ouais, ouais, pas, ouais, quoi, oui,
1: ouais. Oui. ouais, oui. Oui, c'est possible. Ouais.
0: Il, il, a, il a envie. Enfin, pour moi, je sais pas, ouais. un, je vais peut-être être un peu violent, hein, et <rire> ça n'engage que moi, mais c'est des raisonnements un peu de sociopathe. Enfin. Hein. Ouais. Voilà quoi, il cherche vraiment que à conquérir, conquérir, grossir, grossir sans oui. s'arrêter quoi.
1: Mais en même temps, tu vois, on parle de megalomanie, mais dans ces interviews, ils disent souvent nous, en fait. cest oui. fait, c'est quand même... Euh... Et lui et ses prêts de plumes. Oui. <rire> non, 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 mais il parle de il parle ses playtesters, des gens qui travaillent avec lui, effectivement. Euh, voilà, il y, a une, il, y a une, il y a toute une équipe autour de lui. Euh, il y a une interview en particulier, bah, une des récentes, là, parce que justement, comme il a déménagé en Allemagne, il a oui. quitté... Son groupe de playtesters là-bas, donc il est remercié. Il, il a cité effectivement une quinzaine de personnes. Euh, et, euh, et dans les interviews, effectivement, on, il dit souvent nous. Donc il considère bien quand même que son travail, il est. Euh, c'est pas que son travail à lui, il le doit quand même aussi aux autres. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi qu'il a, malgré tout, il y a un petit côté comme ça un peu, un peu mégalo. Mais, euh, mais derrière ça, est-ce que. Est, où est la façade en fait Tu vois, je, je me demande.
0: Oui, oui, après, forcément, c'est. Je le connais pas personnellement, donc je me je, je fais un jugement uniquement à partir de ce que je lis, quoi. Mais pour le moment, ce que j'en lis, c'est pas c'est pas quelque chose que je trouve très sain, en fait. <rire> tu vois, je trouve il y a un côté malsain, quoi. Tu vois. Ouais ouais, non mais c'est, enfin moi je trouve ça plus bizarre que vraiment
1: malsain, je sais pas. Après, euh, je, ça fait des années qu'il vit comme ça, donc je pense que ça lui ça lui va bien, en tout cas. Bon voilà. Petite lueur d'espoir quand même, dans une des dernières interviews, il disait que tous les dimanches, il allait, euh, il allait visiter un musée différent ah. depuis qu'il est rentré en Allemagne. Alors, je ne sais pas si c'est un truc depuis qu'il est rentré en Allemagne. Okay. Et que tu vois, voilà, c'est le seul truc différent que j'ai vu récemment qui me dit qu'il ah, s'intéresse à d'autres choses en fait. Mais c'est vrai mm. que dans toutes les autres interviews, tu as l'impression qu'il s'intéresse qu'à ça. Alors que ça me paraît assez improbable en fait quand même, tu vois. Je,
0: je, je sais pas, je ne sais pas. Ok, ok. Et euh, dernier petit détail toujours sur Rainer Kniedia, on peut dire que son jeu préféré c'est les échecs. Enfin, ça dépend en fait de dans certaines interviews, il, il dit que ça dépend avec qui je joue, etc. Mais lui, euh, un, un truc qui revient dans plusieurs interviews, en tout cas, notamment une de 2018 que j'ai vue, euh, c'était euh, les échecs encore qui revenaient. Du moins, les échecs en blitz, donc les speed ouais. chess, ils disent en anglais. Voilà.
1: Mais c'est quand même marrant de, de, pouvoir, euh, de pouvoir tracer le parcours d'un auteur comme ça sur différentes interviews et de se rendre compte à quel point... Les réponses sont proches. Quoi. Ouais. Ça m'a assez sidéré. quand même. Je me suis dit, ah, va... est-ce qu'il a changé d'avis et tout Parce qu'au début, mmh. j'ai dit l'interview de 1993. J'ai dit, ouais, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui va être
0: valable. Et en fait, si, <rire> C'est ça, c'est fou, aussi. Mais malgré tout, ça reste quelqu'un de fascinant. Hein. En fait, c'est marrant parce qu'on avait fait Wolfgang Kramer qui est entre guillemets, on pourrait dire le meilleur auteur de jeux de société puisqu'il y a eu le plus de Spiel des C.A.R.S. Oui. Mmh. Et ça, du coup, là, on fait Reiner Knizia qui est le plus prolifique. Ouais. Mmh. Je suis pas sûr qu'il fasse vraiment des trucs de qualité. Il fait plus des trucs euh, à la chaîne. Je le vois plus comme ça. Même si, euh, là, j'exagère énormément parce qu'en vrai, il y a plein de jeux de Reiner Knizia que j'aime bien. Mmh. Forcément, sur 700, il y en a que j'aime bien. J'ai envie de dire.
1: Mais forcément, sur 700, il y en a aussi euh, des moins bien. Alors, mmh. on va essayer de regarder un petit peu sa ludographie, justement. Oui. Alors, déjà... Au niveau des récompenses, euh, c'est quelqu'un qui a eu... Ah oui, alors, on n'a pas dit aussi, mais il a un site sur lequel il référence plein plein de choses. Donc, si vous voulez des informations sur lui, il y en a plein. Il y a, par exemple, il a, une, il a un document sur lequel il référence tout tout, tout les, toutes les récompenses qu'il a pu avoir sur tous ses jeux, que ce soit des nominations ou des, euh, des récompenses. Voilà. Mégalomane. <rire> et, euh, et donc, il a eu cette euh, nominations au spiel. Alors là pour le coup j'ai plutôt, plutôt, plutôt essayé d'aller sur le site du Spiel pour vérifier, c'est un peu compliqué je vous avoue, euh, c'est pas super bien, euh, bien référencé, mais donc il y a eu cette nominations au Spiel en dehors, là je parle en dehors du prix spécial qu'il a remporté pour le Seigneur des Anneaux, donc un jeu coopératif basé sur les mises du de Seigneur des Anneaux qui est paru en 2000, pour lequel il a eu un, un Shpil d'Acier spécial
0: euh, pour l'adaptation littéraire. Je crois qu'on pourrait le traduire comme ça en français. On précise qu'on parle du jeu coopératif, parce qu'en fait, euh, dire « Le Seigneur des Anneaux » de Reiner Knidia, ça dési désigne à peu près six jeux différents. En fait.
1: ouais, mais oui, mais le vrai titre, c'est « Le Seigneur des Anneaux », parce qu'après, ils ont des sous-titrus. titres. Oui, c'est euh, bien celui-là. C'est bien de préciser. Ouais. Et donc, sur les sept
0: nominations au Spiel des CR, donc, il a eu une seule fois le prix avec Keltis, donc On en a parlé précédemment. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai vraiment l'impression que jusque-là, tous les prix euh, l'ont un peu évité, quoi. Et pour Keltis, ils lui ont donné en mode bon, allez vas-y, Reinhard Künzler, t'es quand même important et on t'a jamais donné de prix, alors on te donne un prix. <rire> je, sais,
1: ouais. je sais pas, faudrait ouais. regarder les les, les spiels qui avaient, enfin les sélections qui avaient eu cette année-là. Mais en tout cas, je me rappelle que quand on avait fait le, on avait fait euh, la tier liste des spiel d'acier. Ouais. Bon, sur euh, Twitch, bah, sur Twitch. Ouais, bah, ouais. je l'avais pas, je l'avais pas super bien placé. Euh, bah, je trouve que ici perdu en... et quand même euh, oui. mieux. Quoi. Bon, voilà. Après, c'est plus Enfin, c'est plus familial. C'était perdu aussi, hein, Mais, euh, mais c'était perdu. C'était peut-être un peu plus technique, un peu plus euh, frustrateur. Et Keltis, en fait. Euh, revanche ça rajoute des petits, des petits trucs là, des petits bonus que tu peux gratter à gauche, à droite. Bon, c'est moins élégant en fait. C'est moins élégant. Bon, voilà. euh, il a également eu cinq nominations pour le Kinder Spiel des Jahres et il a reçu une seule fois le prix pour euh, le jeu qu'il a vu, qui est un jeu euh, euh, hybride, on va dire. Il y a une partie électronique dedans. C'est un jeu coopératif aussi, d'ailleurs. Euh, voilà. Alors on peut essayer de, de regarder un petit peu les, les jeux dans sa ludographie, donc qui sont dans la lignée des cités perdues, on en a cité quelques-uns, mais
0: euh, pas tous. Euh, ouais, alors juste pour préciser, là dans tous les jeux qu'on va citer maintenant, on va aller un peu vite parce que forcément on va, on va parler de beaucoup de jeux, parce que c'est Reiner Knizia qui en a fait beaucoup, donc on va peut-être pas rentrer trop dans les détails, hein, mais, euh, mais voilà, on va essayer de dire euh, rapidement... Quels jeux sont importants. Et donc, d'abord, ceux dans la lignée des cités perdues, bah, en fait, il n'y en a quasiment que un. En fait, il y a Shotgun Totten, dont on a déjà parlé, qui est sorti en 99. Mais euh, Shotgun Totten a eu lui-même plusieurs spin-offs. Donc, il y a eu Battle Line, qui est sorti en 2000, qui est finalement la version américaine de Shotgun Totten. Il y a juste des cartes avec des capacités spéciales en plus. C'est juste des, des, des cavaliers au lieu d'être des écossais. Ah, il <rire> y a eu Los Banditos, qui est sorti en 2008, qui est en gros une version de Shotgun Totten avec des dés. Il y a eu Battle Line Medieval, qui est sorti en 2017, qui est une, euh, un spin-off de Battle Line cette fois. Euh, et très récemment, en 2020, il y a eu Shoten Totten 2 qui euh, rajoute un côté asymétrique à Shoten Totten. Euh, voilà, donc ça c'est pour euh, finalement Shoten Totem, qui est quasiment le seul jeu qui est un peu dans la lignée des Cités Perdues, notamment avec le côté euh, marche forcée dont on parlait tout à l'heure et donc tous ces spin-offs.
1: Sans parler de ceux qu'on a cités en préambule de l'émission, euh, qui sont dans la lignée de Kaltis, etc.
0: Quoi. Oui, oui ouais. bien sûr. Sans, sans ceux qui sont dans la Lost Cities Family. Ouais, c'est ça. <rire> et donc ensuite, ben, on va regarder un petit peu ces jeux connus euh, dans l'ordre chronologique. Alors déjà en 92, il y a eu Art Moderne qui, euh, qui est un jeu d'enchères et qui était très connu à l'époque. Notamment, il a eu la neuvième place sur Board Game Geek à un moment donné. Donc, c'est quand même euh, ouais, pas et loin et il a eu
1: euh, le, aussi le DSP, le Charge Pilot price en 1993. Tout à fait. Ensuite, on a Tigre Euphrate, qui est permis en 1997. Euh, alors, lui, il a carrément été premier sur BGG. Et mmh. il a remporté le Charge Pilot price en 1998. Donc, il a été le meilleur jeu de tous
0: les temps sur BGG. Carrément. Et lui, c'est un peu son plus gros jeu, hein. Ah oui, oui, je pense que c'est son plus gros jeu. En 98, on a eu Samouraï, dont on vous avait déjà parlé dans l'épisode sur El Grande, euh, donc, qui est un jeu de placement de tuiles, et lui, sa meilleure place sur BGG, ça a été 3 Donc lui aussi, il a eu un sacré succès.
1: Ensuite, il y a eu Ra, en 1999, euh, qui lui a topé la 7 place sur BGG. Euh,
0: c'est un jeu d'enchères. Ouais, c'est ça. Euh, en 2000, on a eu Le Seigneur des Anneaux, donc cette fois, Le Coopératif, voilà. Euh, qui, euh, comme tu l'as dit, a eu le, le prix spécial du Spiel des Jahres en 2001. Alors du coup, c'est le Sonderpreis Literatur im Spiel, qui était un, en gros un prix euh, pour l'adaptation littéraire de l'année, et euh, qui est assez particulier parce que ça fait partie quand même des jeux qui, le, qui se sont le plus vendus de Rainer Knizia. Il a dépassé le million d'exemplaires. Voilà.
1: Ensuite, on a Amunre en 2003, qui est un jeu aussi euh, qui est souvent cité euh, chez les joueurs. Alors, moi, j'ai jamais
0: joué, par le coup. Moi non plus. C'est un jeu d'enchères aussi, c'est ouais. tout ce que je sais. Euh, après, en 2004, on a eu le roi Arthur, euh, qui n'est pas forcément très connu en France, mais euh, qui a eu le grand prix du jouet, en tout cas. Mais euh, lui, il est intéressant parce que c'est un jeu électronique euh, tactile. Pour 2004, c'est quand même assez, euh, assez intéressant.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et le grand prix du jouet, en fait, c'est quand même... Euh, en fait, il faut savoir que c'est un,
1: grand... un prix qui est décerné en fait, par les les magasins spécialisés donc les types King Jouet, etc et donc en fait c'est des prix qui marchent très très fort en fait commercialement parlant ouais, oui voilà ouais. ensuite on a Génial qui est un, un jeu de pose de domino ouais, <rire> domino ça. mais avec des, des plus de connexions que, que sur des dominos. Euh, qui est un jeu aussi qui est assez connu dans Reign mais dans une veine euh, voilà, très différente de, de tout ce qu'on a cité euh, précédemment
0: très abstrait oui, très abstrait. Euh, on a aussi Celtis, bah ça on en a déjà parlé, qui est sorti en 2008. On le recite parce qu'il a eu le Spiel d'Assyrus, qui est donc voilà. un dérivé des cités perdues.
1: Donc là, on va dire que c'est un peu les, les, les jeux normalement qui devraient vous parler si jamais, euh, si jamais les, tous, tous ceux qu'on a cités avant ne vous parlaient pas. C'est un peu ces jeux phares et on arrive jusqu'à 2008. Dans les jeux un peu plus récents, euh, parce que c'est moi j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une espèce de trou entre 2008 et les quelques jeux là qu'on va citer je sais pas tu me diras ce que t'en penses mais dans les succès récents il y a la course vers Eldorado euh, paru en 2017 et qui a été sélectionnée au Spit en 2017
0: qui est un jeu de deck building
1: ouais un jeu de deck building et de course donc ça twiste bien le deck building en plus moi j'aime bien et euh, un jeu qui, qui a fait pas mal parler de lui, quand même, l'air de rien, euh, Lama, en 2019, qui a été sélectionné aussi au Spiel d'Asia en 2019. Voilà.
0: Très pas intéressant, ce jeu. <rire> bah Écoute, moi, j'y ai pas joué, mais ah il ouais, ouais. que ça ressemble beaucoup au Uno. Euh... Ah ouais, C'est bien nul. Hein. Okay. C'est ouais. du jeu de cartes, mais euh, très, très aléatoire. Quoi.
1: On peut aussi dire qu'il a fait quelques jeux pour enfants.
0: Alors, il y a Trésor
1: des Dragons, qui a été sélectionné au Spiel d'Asia en 2003. Alors, le jeu pardon 2003, mais j'avoue je, je sais plus. C'est le, c'est le Spiel des de 2003 aussi. Enfin le Kinder Spiel des Oui pardon le Kinder Spiel des euh, Alors Picomino qui est un peu marqué tes enfants, mais qui est, on est d'accord, un jeu famille. Euh, je l'ai mis là parce
0: qu'il fallait le mettre quelque part. Et que voilà. Pour moi, c'est un jeu pour adultes, je suis désolé. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bon, c'est un, un jeu de stop-on-corps qui, qui, qui est très rigolo. Qui, ouais. euh, qui est très chouette. Ouais. 2005, celui-là. 2005, ouais. Et qui a une autre particularité, c'est que c'est aussi un de ses jeux les plus vendus, hein, finalement. Mmh. Il, il a aussi été vendu euh, à un million d'exemplaires ou plus. Quoi. Ouais. Trop trop bien, Picomino. Tellement
1: bien. Et euh, on peut aussi citer bah, qui l'a vu, qui est son euh, Kinderspiel hein, qu'il a obtenu en 2008. Euh, le jeu est paru lui en 2007 et euh, qui, bah, on l'a dit, c'est un
0: jeu coopératif avec un, un boîtier électronique. Un peu dans la veine du coup du roi Arthur aussi hein, avec le côté électronique. Ouais. Mmh. Bah, D'ailleurs, du coup, en fait, voilà, c'est un autre truc qu'on peut remarquer. Donc euh, là, on va essayer un peu d'analyser sa ludographie. Euh, le premier truc qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a beaucoup de rééditions ou de refontes de ces jeux mais quand on dit réédition refonte, ça veut dire qu'il y a aussi souvent des spin-offs, en fait, des, des nouvelles versions de ces jeux, des trucs comme ça. Euh, pour citer quelques exemples, par exemple, là, il y a eu euh, une, la réédition de Le Grand Jeu. Enfin, un jeu qui s'appelle Le Grand Jeu, mais du coup, c'est la réédition de High Society, qui a eu au moins plein d'autres noms. Il y a eu Razia et machin, je crois que c'est le même nom. Euh, il y a eu, par exemple, Amun Ray, qui a eu une version jeu de cartes récemment, en 2017. Il y a Medici, qui a était été réédité en version jeu de dés en 2020. Euh, Tigre et Euphrate, qui a été réédité en Yellow and Yangtze. Donc des... Je crois qu'il y a juste la map qui change dans celui-là. Enfin, bah,
1: en fait, c'est des hexagones au lieu d'être des... des carrés. D'accord, ouais. enfin ça, ça twist un peu le truc quand même, mais voilà, des... c'est très inspiré. Les Implémentation. En... Ensuite, il y, y a par exemple aussi Visite Royale, qui est sorti en toute fin d'année dernière. Euh, qui, qui est, euh, bah, qui est, bah, qui une, une réédition, tout simplement, d'un ancien jeu. Et puis, il y a aussi, euh, le Trésor des Dragons, qui est un jeu pour enfants. Je crois que je l'ai cité un petit peu plus, je crois que je l'ai cité précédemment. Et qui va avoir, là, une réédition, euh, avec la licence Harry Potter. Voilà. Donc, okay. on voit vraiment qu'il, bah, il réexploite beaucoup ces jeux. Alors, il y en a qui sont simplement réédités, il y en a qui sont non. carrément refondus. Donc, du coup, avec un autre thème, ou, ou avec quelques changements de règles, etc. Il,
0: il réexploite beaucoup, beaucoup ce qu'il a déjà fait. Mais parfois, il reprend même des principes qui changent un petit peu. En fait, on le voit avec les Cités Perdus, là, toute la famille des ouais. Cités perdues mmh. qu'on a dit. Ben, c'est un bon exemple, oui. Les Cités perdues Keltis, euh, finalement, il a étendu le jeu à 4 joueurs, ouais. il a changé quelques trucs, mais il reprend le principe. J'ai cité Shotgun Totten et Los Bandidos, ouais, par exemple. Bien. Tu vois. Et en fait, je. Alors je... pareil, ça c'est plus du bruit de couleur, des trucs comme ça. En fait, je vais faire une dédicace à Rexu de la radio des jeux, ouais. mais en fait, mmh. en l'occurrence, je l'ai entendu dans le podcast Playback. Mmh. Euh, il disait que, a priori, ça vient du fait que euh, Reiner Kniezha, il veut pas qu'on touche aux règles de ces jeux. Donc, s'il si doit y avoir une refonte, il faut que ce soit un nouveau jeu, en fait. C'est ce que j'ai compris de, de ce qu'il avait dit, en tout cas, ce que j'ai retenu. Bah, je n'ai pas de source pour vérifier. Parce que,
1: même... que Visite Royale, pour le coup, je crois que c'est Visite Royale. Je ne sais pas. Écoute. Et le grand jeu euh...
0: Aussi. mais, si mais, ah, oui, mais c'est les grand... rééditions quoi, dans ce cas là oui voilà le grand ouais. jeu ça change pas les règles oui d'accord okay. mais en fait à partir du moment où il change les règles il en fait un autre jeu tu vois il va pas dire tiens ça c'est euh... c'est la V2 de euh... c'est Shoten Toten mais en fait j'ai changé les règles tu vois. Ouais, il a fait Shoten Toten 2 quand même oui mais ça s'appelle V2 <rire> tu vois bon ouais j'avoue que là euh... okay, bon, tu ouais, vois bon, l'idée ouais, ouais, okay. mais pour le coup euh, à côté de Shoten Toten 2 il y a Shoten Toten qui est réédité aussi tu vois oui, oui. dans la même gamme ouais. Mais bon, a priori, c'est ça l'idée, quoi. Il ne va pas, par exemple, Yellow et, un, et Yangtze, tu vois, il ne va pas l'appeler Tigre et Euphrate, même si c'est finalement quasiment le même jeu, mais avec des hexagones, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Bon, bref, après, c'est apprendre avec des pincettes, tout ça. Euh, autre truc qu'on peut remarquer, dans toutes ces... Re en fait, c'est un auteur ouais, qui, qui repombe ses propres principes, on pourrait dire et euh, parmi tout ça il a aussi fait des espèces de cycles en tout cas euh, sur internet euh, sur Board Game Geek il parle de cycles mmh. euh, notamment de trilogies en général on parle euh, par exemple au début de sa carrière il avait fait sa trilogie des jeux d'enchères donc il avait fait Art Moderne Médici et Ra alors il y en a certains qui rajoutent Dream Factory ou Ice Society donc euh, c'est là que la trilogie marche plus ouais du coup c'est <rire> une Tetra ou une Pantalogie il a, on parle aussi de sa trilogie des jeux de pose de tuiles euh, donc il y a Tigre Euphrate, La Traversée du Désert et Samouraï qui seraient dans cette trilogie et en fait il y en a plein d'autres, hein. tout à l'heure on a dit que le roi Arthur et euh, euh, qui l'a vu c'était des jeux électroniques mais en fait il y en, a trois, il y en a deux autres je crois donc ça fait une, une tétralogie tu vois. Bon, on peut en trouver un peu partout dans sa carrière et en fait moi j'ai enfin, lui il dit que c'est pas forcément volontaire il réfléchit pas à faire une trilogie à l'avance mais en fait, c'est quelque chose d'inconscient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est en train de réfléchir à des mécaniques d'enchères il va peut-être penser à cinq mécaniques différentes, et parmi ces cinq mécaniques, il y a trois jeux qui vont émerger de ça. Quoi. Mmh. Donc en fait, c'est juste que c'est intéressant parce que c'est un auteur qui a des périodes. Du coup, il a une, sa petite période jeu d'enchères il a sa petite période euh, jeu électronique, il a sa petite période... Né, né, ouais, né. Ouais. Et ça, et ça, je trouve ça intéressant. Quoi. Ouais. Vraiment, on pourrait vraiment décortiquer toute sa ludographie et, et trier tout par période. Si on oui, serait on vraiment pourrait genre... faire des,
1: des rangements avec des classeurs, des tiroirs comme il fait. Euh, ça serait magnifique. Mm -hmm. euh, pour faire un schéma, vraiment, je trouve ça doit être un sacré bordel. Ouais. Ouais, mais ça serait bah,
0: intéressant je défie euh, les auditeurs de faire ça
1: ouais, ouais. Bah, d'ailleurs du coup alors, maintenant qu'on a euh, listé comme ça et qu'on a balancé euh, à coup de, de name dropping euh, un petit peu tout euh, tout ce qu'on peut extraire d'essentiel de l'essence on va dire de sa ludographie est-ce qu'on arriverait à trouver une patte à cette hauteur on est d'accord qu'il y a plein, plein, plein de choses différentes mm. Euh, on l'a dit, mais il a quand même eu aussi son jeu de train il
0: a eu aussi son LCG il a eu euh, toutes les licences possibles et imaginables bah déjà on peut remarquer qu'il fait rarement des gros jeux en général euh, il cherche plutôt à faire des jeux qui durent moins d'une heure alors c'est vrai qu'il y a des exceptions hein, mais euh, forcément sur 700 jeux euh, voilà euh, comme on disait tout à l'heure Tigre Euphra c'est sûrement son plus gros jeu et euh, je trouve qu'il n'est pas si lourd que ça relativement à d'autres jeux plus lourds euh, récents oui après, voilà, la plupart de ces jeux sont bien inférieurs à Tigre Euphrate en termes de complexité.
1: En tout cas, lui, c'est ce qu'il dit, il vise des jeux d'une heure max. Ici, ouais. il, dit, il dit un truc aussi que je trouve intéressant, il dit que pour lui, dans un bon jeu, les perdants gagnent également. C'est-à-dire que je, ben, je pense que ça sous-entend le plaisir de jeu, tu vois ouais. le fait d'avoir euh, ben, le sentiment d'avoir passé un bon moment, etc.
0: Donc... Euh, difficile à palper hein, mais euh... ah, je pense c'est que des jeux où tu construis quelque chose tu vois à chaque fois mmh. tu as l'impression un peu de, de progresser tu vois je pense que c'est rarement des jeux où tu gagnes et puis il y a un zéro tu vois c'est mmh. plus bon bah toi as des points et moi j'ai aussi des points et puis on a tous les deux gagné des points c'est cool tu mmh. vois je pense bon ça c'est un peu l'école allemande hein, qui veut ça ouais oui aussi c'est vrai mmh. après globalement ces jeux sont quand même Relativement abstrait au sens plutôt thématique du thème, hein, mmh. parce que vous savez ce que je pense des jeux abstraits, moi. <rire> mais y a, y a, il ouais, y a un côté très mathématique. Hein. Il est docteur en mathématiques mmh. en même temps, c'est très abstractisé. Hein. Comme on disait tout à l'heure dans Les Cités Perdues, quand tu dis j'ai moins 20 points et ça représente des frais d'expédition, mmh. en fait on voit bien que thématiquement il y a un truc derrière, mmh. mais c'est représenté juste avec un chiffre, quoi, avec moins 20. Mmh. C'est ça, ouais. mmh. Donc ouais. effectivement, il, il va s'inspirer d'un truc.
1: Euh, il va analyser euh, comment ça fonctionne et puis il va le rematérialiser dans un jeu euh, ce qui fait que bah, ça va s'en éloigner en fait euh, moi j'ai la sensation qu'en gros il prend un thème et il le désosse Alors, en fait il désosse tellement qu'à la fin euh, bah, tu vois plus que l'os quoi donc tu vois plus que le squelette oui. du truc, donc tu vois euh, les enchaînements d'un fonctionnement, je ne sais pas si on pourrait prendre, bah, on peut revenir sur l'analogie des, des cités perdues, hein. mais euh, en gros euh, voilà, c'est le thème d'une exploration, etc. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'il y a dans une exploration Ok, il faut financer une exploration, ok, on part, on, il faut ramasser des, des artefacts, ok euh, pour ramasser de l'argent ok très bien puis il y en a, a d'autres en face de nous et puis euh, peut-être qu'on laisserait des indices sur la route et voilà ok bon, voilà puis du coup bah, tu désosses, tu désosses, et puis bah, ça fait les cités perdues, quoi
0: est-ce qu'on peut dire qu'il dissèque tellement le jeu qu'à la fin il meurt le jeu comment ça <rire> <rire> oh, c'était juste pour dire un truc c'est une citation c'est euh, quand tu dissèques une grenouille t'en apprends plein sur la grenouille mais à la fin elle meurt ouais et c'est pareil pour une œuvre. Oui, bah, oui bah quelque part
1: en fait euh, effectivement à la fin ça efface le thème en fait, au final peu, En ouais. fait, euh, il faut qu'on te réexplique tout pour que tu le comprennes tu pourras... non mais c'est ça oui, fait, tu pourras pas le comprendre de oui, toi même as raison. mais si on te l'explique tu vas faire ah oui ok d'accord ouais. c'est ça en fait le truc il ah, y a aussi un truc euh, euh, apparemment en Allemagne il se dit qu'il y a les jeux d'Oknisia qui sont les jeux complexes les jeux stratégiques etc et les jeux de Reiner qui sont les jeux peut-être un peu moins exigeants et un peu plus basés sur la chance et ça, il n'est pas d'accord avec ça, en fait, lui. Il dit qu'il ne veut pas être rangé dans des cases, etc. Et ça, c'est plus dans, le... dans son idée d'être très varié, de faire des choses très diverses. Et donc, en fait, lui, ce qu'il rebondit, ce n'est pas d'être dans... dans deux cases, c'est d'être sur une échelle, sur un panel de tout ce qui peut exister, en fait, en gros. Donc, son envie, c'est vraiment de faire de tout. Donc,
0: je pense qu'il y arrive. <rire> il voilà, y, y a vraiment de tout. Oui, oui voilà. Moi, je pense que ce n'est pas là que tu vas trouver sa patte. Euh, en revanche moi j'ai plus le sentiment que dans tous ces jeux ils cherchent une forme d'élégance ils cherchent d'avoir des règles simples pas au sens pas complexes mais juste que quand tu joues au jeu tu normalement pas forcément besoin d'aller fouiller dans la règle quoi tout est... ouais. soit tu as des aides de jeu qui t'aident beaucoup soit tu as vraiment un truc assez intuitif quand même malgré tout malgré le côté abstrait finalement mm -hmm. j'ai un peu cette impression là aussi sauf Tigre sauf Tigre le mais tu vois c'est <rire> un non, jeu je c'est un jeu de ses débuts hein. ouais.
1: mais c'est vrai et ça, et ça va bien avec le côté je vous des aussi le thème tu vois c'est vraiment j'en je, garde vraiment que l'essentiel euh, tout comme au niveau de la mécanique je vais garder que l'essentiel
0: que, que la que substantifique ouais. la métaphore est filée et voilà et euh, un, un parallèle intéressant aussi qu'on peut faire c'est de par rapport à cette fameuse mécanique de marche forcée qu'on trouve dans les cités perdues pour revenir un petit peu aux cités perdues du coup euh, en fait, ça lui, pour moi, ça évoque pas mal sa, sa vie en fait, vu que il, il, il passe ses journées H24 à faire des jeux et en fait dans des interviews il dit il euh, y a tellement de choses à faire dans la vie et tellement peu de temps. Et ah. en fait, moi j'ai l'impression que dans tous ces jeux il veut faire, nous faire ressentir ce truc là, c'est-à-dire que euh, as t'as une marche forcée, t'as quelque chose qui te pousse en fait c'est comme la, la vie qui avance quoi mm -hmm. et toi t'as pas le temps de tout faire et du coup tu te retrouves à, à devoir faire des choix ou des trucs comme ça alors après là c'est peut-être pas la marche forcée mais en tout cas dans oh, les... c'est le, per... le côté dilemme peut-être aussi ouais le côté dilemme mm -hmm. et puis le fait que dans, dans beaucoup de ces jeux j'ai l'impression enfin en tout cas dans Les Cités Perdues je ressens ça t'as vraiment un timer qui, qui va mettre fin à la partie et du coup faut que tu calcules tout les, toutes les actions qui te restent à faire enfin toutes les cartes qui te restent à ah, poser ouais. d'ici ouais. la fin tu vois ouais. donc tu ressens ça dans les cités perdues mais je trouve ouais dans Shot Toten aussi euh, dans, ouais, dans pas mal de ces autres jeux quoi. Il, il, voilà, il aime bien se dire il y a plein de choses à faire ouais. et euh, je vais devoir abandonner choix. bon après c'est un petit peu la définition des, de beaucoup de jeux de société hein, mais bon en tout cas lui vu qu'il dit ça euh, je trouvais qu'il y avait un parallèle intéressant à faire
1: et euh, alors en creusant un petit peu sur le net, j'ai lu euh, que certaines personnes donc parlent de... Enfin, pour chercher sa patte, parlent d'un de... côté évaluation du risque pour conduire à une prise de décision, voilà, que c'était quelque chose assez symptomatique dans les jeux de Knizia. Alors, c'est vrai que si on regarde, on va le retrouver euh, sur pas mal de choses, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi l'essence des jeux, quelque part. Tu vois, c'est d'évaluer euh, ouais, tes ouais. possibilités. Et, euh, donc, euh, je sais pas. Euh... En tout cas, la, la façon dont c'est présenté, c'est intéressant. Évaluer les risques pour conduire à une prise de décision. Donc, effectivement, tu regardes. Euh... Mais c'est peut-être plus sur le côté risque, chez Knizia, ouais, ouais. Je sais pas.
0: Ouais, ouais, c'est euh... <rire> Comme tu dis, c'est très basique. Épuré, on l'a déjà dit, mais finalement, à chaque fois qu'on essaye de trouver une patte, on tombe sur quelque chose qu'on se dit :« Bon, tous les jeux sont comme ça, mais, mais lui, il... il cherche à avoir que ça en fait, quoi. Rien ouais. de plus, j'ai l'impression. Après, on avait déjà dit que Wolfgang Kramer, il faisait aussi des jeux plutôt simples. Ouais. J'ai l'impression que Wolfgang Kramer fait des jeux vachement plus innovants que Rainer quoi. <rire> Alors là, voilà, ça, c est c est là, tu me prends au dépourvu. On, on lancera une analyse poussée. Ouais, ouais, ouais bon, bref, ouais. c'est un peu difficile, voilà, de trouver son, ouais. son style. Ouais.
1: Et euh, alors, quand on lui demande quel, lequel de ces jeux, pour lui, incarne le mieux, justement, sa production, il va, dire, euh, il va citer euh, Dourge Divusteux, qui est ouais, donc est la traversée du désert, hein. un de ses jeux de la fin des années 90, si je ne dis pas de bêtises, qui est effectivement peut-être un jeu un peu médian, tu vois, dans, dans sa production. Qui est, euh, bah, qui est finalement assez simple, assez épuré. Euh... Voilà, je sais pas.
0: Après, là aussi, il dit euh, que c'est un jeu où il y a cette urgence de trop de bonnes choses à faire et pas assez de tours pour les faire, quoi. comme je disais tout à l'heure, ah ouais. euh, mmh. comme le côté marche forcée. Ouais. Bon. Ouais. Ouais, après, euh, bah, moi, j'ai envie de dire pourquoi celui-là plutôt qu'un autre. Quoi. Bah après, c'est peut-être plus sentimental aussi qu'autre oui, oui. chose. Hein. Tout, tout à fait, vrai. tout à fait. Ouais.
1: Bon, on n'en tirera peut-être pas grand-chose de tout ça.
0: <rire> Là, ça reste des jeux quand même très... Euh, ouais, dans le calcul, dans les trucs comme ça. On n'a ouais. pas des jeux de communication, des party games, ouais. euh, des jeux ouais. de négociation, euh, d'enquête, tout ça.
1: On est quand même, euh, effectivement... En fait, si on regarde un peu à la, à la négative, on se rend compte quand même qu'on peut enlever une partie de jeu, quoi. Même les jeux complexes, il a abandonné ça, on va dire. Alors, euh, enfin, peut-être... Yellow et Yancey, mais bon, c'est du coup, c'est un peu... C'est une refonte, donc non, on peut quand même dire qu'il a abandonné ça depuis, depuis euh, 2003-2004, quoi.
0: Ouais, ouais, à l'époque où il faisait des jeux d'enchères quand c'était à la mode et tout. Ouais. Ça fait pas mal de trucs qu'on a dit sur K'nysia. Un dernier truc qu'on peut dire aussi, c'est que on parle, il existe un terme qui est le scoring à la knizia.
1: À ouais, en tout cas, moi, j'utilise moi ce terme. Je sais pas si c'est très répandu. Mais bon, en tout enfin, cas, on peut dire qu'il a, a un petit truc. Euh, il a mis son nom dans le, dans le monde des jeux de société. Presque ouais. se serait avec ce truc-là. Alors qu'on peut expliquer peut-être rapidement. Quoi. Ouais,
0: mais bah en fait, c'est quand tu as des points de plusieurs couleurs, on va dire. Mmh. Et à la fin, tu scoreras que la plus mauvaise de tes couleurs. Alors, mmh. je dis couleurs, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Enfin, ça peut être n'importe mmh. quel élément. Quoi. Mmh. Et on retrouve ça à la base dans Tigre Euphrate c'est pour ça que je parle de couleurs parce que dans qui refraie c'est des couleurs mais il y a ça aussi bah, par exemple dans génial mais euh, après c'est quelque chose qui va être utilisé effectivement dans pas mal d'autres jeux de société qui vont repomper un peu ce principe de mmh, ouais. tu scores le pire de deux. je sais pas je pense à between two cities qui fait ça par mmh, exemple
1: mmh. Ouais, le principe en fait c'est que du coup ça te force à être équilibré dans, dans ce que tu fais dans la partie quoi. ouais c'est mmh. ça c'est
0: ça et ben bah, ça faisait plein de trucs sur euh, monsieur Knizia un petit peu difficile de définir sa patte hein, du coup mais euh, en même temps il fait tellement de jeux que voilà et bien écoute je te propose que avant de finir cette émission, on passe aux petites anecdotes qu'on a récoltées ici ou là à propos des Cités Perdues ou de Rainer Knizia.
1: Eh bien, allez, c'est parti.
0: Qu'as-tu comme petite anecdote à nous vendre Eh bien, une première anecdote, c'est qu'il faut savoir que les Cités Perdues, c'est un jeu qui n'a pas rencontré son succès tout de suite auprès des éditeurs. En fait, euh, Knizia a même été obligé de supplier, euh, enfin d'après ce qu'il dit, hein, euh, de supplier euh, l'éditeur Cosmos pour euh, l'ajouter à sa gamme de joueurs. Il, en fait, c'était plus Knizia qui était persuadé que le jeu allait se vendre plutôt que les éditeurs auxquels il l'a présenté. Ouais. Ouais. C'est assez rigolo aujourd'hui quand on sait que le jeu se vend euh, très très bien. Ouais.
1: Suite une petite anecdote dans laquelle, euh, chers auditeurs et auditrices, vous vous reconnaîtrez peut-être. Euh, Knizia donc dit euh, lui-même qu'en fait beaucoup de personnes lui ont fait le retour que euh, les cités perdues étaient le jeu de leur épouse et euh, que euh, bah, ça semblait être effectivement le, le jeu de prédilection pour jouer euh, en couple quoi, on va dire
0: du moins avec un partenaire qui n'a pas l'habitude de jouer à des jeux de société ouais, c'est ça ouais. et, et... Ce qui est intéressant, c'est que ce genre de remarques, enfin effectivement, moi-même, je l'ai déjà lu sur des forums et ouais. tout. « Ah, oh, c'est le jeu de ma femme, etc. » Mais bon, ça, ça fait que, que souligner, je trouve, le, le sexisme un peu ambiant de, du milieu du jeu de société où, ouais. où on remarque que c'est le jeu de son épouse et que du coup, ben, on voit bien qu'il y a que des mecs qui collectionnent ou qui, qui osent aller en parler à Knidzi après. <rire> ouais, bon, après, c'est plus... Il euh, faut peut-être plus le voir comme... Euh comme la fatalité de la chose où
1: effectivement il y a, le milieu est quand même euh... enfin, surtout en fait c'était euh... ça il faut voir que c'était dans les années 2000 je crois que c'est euh, Twin qui nous disait qu'il voyait beaucoup ça sur les forums euh, typique, euh, typiquement Trick Track euh, 2000-2007 et bon oui c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'hommes surtout à cette époque-là sur le forme de Trick Track, je pense ah, ouais, ouais. donc du coup la, la question revenait souvent oui qu'est-ce que vous me conseillez pour jouer avec ma femme et euh, voilà et c'était euh... c'était c'était perdu c'était ouais, c'était <rire> si c'est perdu qui revenait souvent parce que bah parce que c'est un jeu à deux et peut-être un petit peu moins aussi à cette époque et que effectivement mm. ben bah, c'est un très bon jeu aussi voilà tout à fait ouais. alors qu'aujourd'hui c'est plus Jaipur, je pense ouais ouais c'est mais c'est c'est un jeu qui, qui revient souvent avec shotton totten Jaipur, patchwork mm. euh,
0: c'est quoi wonders duel ouais, ouais, avec, tout euh... à fait une autre anecdote, c'est que quand on demande à M. Knidia euh, quel jeu il aurait aimé avoir conçu, il répond Le Monopoly. Excellent. Parce que c'est un <rire> jeu qui a eu un grand succès. <rire> Donc euh, voilà, ça souligne encore euh, mon, ma superbe impression que j'avais sur ce monsieur, que, que vraiment, euh, tu vois, il est vraiment appâté par le succès et tout. Mmh. Et euh, à ce propos, du coup, il a même suggéré des changements de règles à Hasbro. Il leur a proposé une version euh, améliorée de, euh, de euh, du voilà, Monopoly. Exactement. Ouais. Mais du coup, ça n'a jamais la sauce n'a jamais pris, il me semble. On n'est pas on n'est pas encore prêt de voir un Monopoly Nidia non <rire> avec euh, sur lequel il y aurait les noms de, de ces jeux c'est excellent ouais. ça mais du coup tu vois il aimerait encore euh, pff, atteindre même cette, euh, ce truc là qui est encore euh, au dessus de lui parce que c'est encore un jeu qui se vend plus que lui quoi. Enfin...
1: ouais mais bah, après euh, voilà, chacun, ses, chacun ses objectifs dans la vie hein. ouais 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 <rire> c'est vrai Ouais. Alors, une petite anecdote dans le, dans le même genre qui, qui m'a fait sourire. Là, je pense que pour le coup, là, il a beaucoup de détachement avec ça. Hein. Il a dit à Richard Garfield que son jeu ne rencontrerait euh, pas le succès commercial parce qu'il était trop complexe. Alors, évidemment, je vous le donne en mille, il parlait de, de Magic à ce
0: <rire> <rire> Dont on avait déjà parlé dans le troisième sortement de euh, jeu. L'histoire lui aura donné largement tort. <rire> euh, autre petite anecdote, il y a des conventions qui organisent des Kniziatons c'est comme Excellent. des marathons de tournois de jeux de Cnidia ouais. là, ça me ferait bien marrer de faire un truc comme ça tu vois ouais j'avoue moi aussi
1: alors après alors, petite anecdote vraiment rigolote c'est aussi euh, comme celle sur Richard Garfield dans hein, euh, ses propres propos hein. euh, il dit que quand il prend l'avion en fait il, il vole les cuillères Donc, euh, voilà, il, il reconnaît qu'il est voleur de cuillères dans les, dans les avions il en a quand même 300 chez lui, à peu près, et en plus il a des complices, en fait, Il demande à ses, à ses amis de faire pareil et euh... mais bon, il regarde que maintenant dans les compagnies aériennes, il n'y ait plus de couverts en métal et c'est souvent des couverts en plastique et...
0: parce qu'il les a tous volés <rire> voilà, bon, ouais, ça, me, ça me fait beaucoup rigoler ouais. encore une preuve que c'est un sociopathe mais... <rire> et euh, dernière petite anecdote il y a un jeu vidéo à son nom aussi alors, on ne parle pas des, pas des adaptations numériques dont tu parlais ouais. tout à l'heure. Mmh. Il y a vraiment un jeu qui s'appelle Dr. Reiner Knizia's Brain Benders. Donc, les tordeurs de cerveau, on pourrait dire. C'est des, des énigmes de logique et des trucs comme ça. Quoi. Okay. Mais c'est lui qui les a faites C'est lui qui les a faites, ouais. OK. Et donc, euh, voilà, il a, il a, on va dire, game designé un jeu vidéo, du moins les énigmes du jeu, quoi. OK, OK. Donc,
1: voilà pour les petites
0: anecdotes.
1: Est-ce que tu as des petites choses à rajouter à la fin de cette émission pour conclure Sentiment personnel Ouais, ben. Bah,
0: une anecdote personnelle Alors, moi, plusieurs trucs. Ouais, les Cités Perdues, en tout cas, c'est un, un jeu que je trouve cool. C'est pas forcément dans mes, euh, mes 50 meilleurs jeux préférés de tous les temps, tu vois, mais je le trouve super cool et j'aime bien y jouer à deux. D'ailleurs, moi, voilà, petite anecdote à, à mon propos, c'est quand même le jeu que je conseille toujours en premier à des gens qui me demandent un jeu à deux. Parce que j'ai l'impression que plus de gens. Il n'y a plus trop de gens qui le font aujourd'hui. Alors, peut-être ça va se refaire maintenant qu'il va être réédité, mais. Je sais pas, moi, je le conseille toujours parce que ça me semble tellement simple, tellement épuré que, que ça marche bien. Et euh, autre anecdote plus rigolote cette fois, c'est qu'il euh, existe une règle au Cité Perdue qui dit que quand tu as huit cartes dans une même expédition, tu ouais. gagnes un bonus de 20 points. Ouais. Et j'ai joué, je crois, pendant cinq ou six ans au Cité Perdue sans connaître cette règle. <rire> je ne sais pas, je l'ai découvert plus tard et pourtant, je les ai lues, les règles. Ouais.
1: Est-ce je... que tu as, est as souvent fait une expédition avec huit cartes d'or Parce que bon, il y en a neuf y
0: a pas de bêtises dans une expédition. Quand même. Non, parce qu'en fait, les paris, ça compte. Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, il y en a 12. Okay. Donc, ça arrive assez souvent et des fois, tu te lances dans l'XP juste pour ça, tu vois. Et... Enfin voilà, je ne sais pas, je n'ai jamais joué avec cette règle. En fait, je ne la comprends même pas trop. en fait C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais joué avec parce que je ne comprends pas d'où sort ce bonus de 20 points, tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais. Ouais, c'est peut-être euh... le petit détail de, pas de manque d'épure du jeu, je sais pas.
1: Ouais, ça peut, ça, ça, ça peut jouer sans fin Ça t'a pas manqué.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. ça. Okay, Après, j'ai jamais joué. À... Tu vois, je te dis, j'ai découvert qu'il existait d'autres cités perdues assez récemment, des extensions et tout, et je suis étonné limite que ça existe. Moi, j'ai jamais joué à ça, jamais joué à Celtis, tout ça, je m'en fiche un peu. Voilà, et m... je t'avoue que ça m'attire pas plus que ça. Quoi. Euh, voilà. Et toi, est-ce que tu as des trucs à te dire en plus euh, Des avis des ressources Non, non.
1: moi je peux juste enfoncer le clou sur le, le fait que c'est une amie qui m'a fait découvrir... Euh, et c'était perdu, parce que c'était son jeu favori auquel elle jouait avec son mari. <rire> <rire> <Ouais>. Ah mince <rire> et, et ouais, ouais. Très bien, bah, écoute, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Ouais. Euh, ouais bah, on espère que, on n'aura pas été trop, trop long quand même pour vous. On espère mm -hmm. que ça aura été intéressant. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses à raconter sur euh, Reiner Kinsey en particulier. On peut quand même peut-être dire, quand maintenant qu'on arrive à la fin de l'émission, il y a sûrement des gens qui sont déçus, puis ils se disent, Ah, oh, Reinhard mais comment ça se fait que vous n'avez pas parlé des Tigres et Euphrates? <rire> <rire> ah, pour la petite anecdote, il faut savoir que c'était, euh, il était shortlisté, on devait parler de Tigres et Euphrates avec euh, Reinhard Knizia au début, et puis j'ai fait un ah, professeur, mais oh, quand même, euh, c'est peut-être pas le jeu le plus euh, représentatif, quoi. Ouais. On pourrait pas parler plutôt des cités perdues? Et là, tu m'as fait euh, « Mais je l'avais déjà shortlisté, tu m'as dit non ?» <rire> ouais, je l'avais mis dans la liste tout début et il m'avait dit non. Hein. Voilà, et puis du coup, je dis « bah C'est bien, c'est
0: cool, maintenant on est d'accord. Voilà. » <rire> ah ouais, Voilà. Pour moi, moi c'est quand hein. même un jeu assez important. Hein. Il, comme dit, dans les milieux des jeux à deux, ça a toujours été pour moi le... le le Top 1, quoi. Ouais. pas le top 1 euh, au sens c'est mon préféré, mais au sens dans ma tête c'est toujours le premier qui doit être cité, quoi. Tu vois,
1: bien voilà, donc voilà un petit peu euh, les coulisses du euh, pourquoi on a parlé des cités perdues avec Reinhard Nidia et pas de Tigre Euphrate ouais. parce qu'on vous connaît, chers auditeurs <rire> et auditrices, on vous connaît, vous voulez des gros <rire> jeux, et oui, oui, bande de gros geekos, voilà, très bien. Eh bien écoutez, on se retrouve, euh, alors pas dans deux mois, parce que ça va être les vacances. Ah oui, c'est vrai. C'est quand même important qu'on prenne des
0: vacances. C'était le dernier épisode de la saison alors.
1: Il faut qu'on aille faire un kniziathon. <rire>
0: <rire> bah du coup, euh, c'est bien que cet épisode soit plus long, si c'est le dernier de la saison, ça fait un peu le climax. C'est ça, voilà. Puis vous, vous avez tout l'été pour l'écouter du coup. C'est ça. Bah, du coup, vous nous direz si vous avez envie qu'il y, qu y ait une nouvelle saison. C'est ça. De sortir un grand jeu. Qui y ait plus de commentaires que sur Jungle Speed, même si on a fait un petit <rire> jeu, s'il vous plaît. <rire> Mais tiens, un truc intéressant que vous pouvez nous dire dans les commentaires, c'est pour vous, euh, c'est quoi déjà votre Knizia préféré Ça c'est ah intéressant, oui. Ah bah, ouais, ouais. parce qu'il y en a une pelletée, et voir s'il y a mmh. des jeux qui reviennent assez souvent. Et euh, éventuellement, du coup, quel serait le jeu pour vous qui est le plus représentatif de Knizia est-ce que c'est quand même les cités perdues ou pas pour vous mmh. Parce que là, à mon avis, on peut avoir des réponses assez différentes.
1: Quoi. Ouais, ouais, je pense. Je pense, ouais, pense qu'on aura des réponses très très différentes les unes des autres. Ouais. Ah ben voilà. Mmh.
0: Je veux faire un mini sondage dans les commentaires. dites le nous. Je, je pense vraiment qu'on aurait pu choisir plein 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 de jeux
1: pour euh, pour parler de Knidia. Oui. oui. Vraiment vraiment, il y avait l'embarras du choix. Mais peut-être qu'on
0: fera un jour en sortant un grand jeu sur un, un autre jeu de Knidia. Peut-être. Peut je peut sais arriver. pas. On verra. Ça peut arriver. On verra. Eh
1: bien, merci beaucoup, Pyrfeuser à la prochaine fois merci Cyrus euh, n'oubliez pas euh, chers auditeurs et auditeurs que si cet épisode vous a plu vous pouvez venir nous faire un petit don vous allez sur la mmh. page d'accueil du site et vous verrez tous les liens qui vont
0: bien et aussi partagez cette émission parlez-en autour de vous et laissez des petits commentaires je vous ai déjà donné quelques pistes pour les commentaires <rire>
1: d'ici du coup euh, le mois de, de septembre ou d'octobre je ne sais pas surtout surtout n'oubliez pas les grands jeux et jouez bien
0: un truc qui revient dans plusieurs interviews en tout cas notamment une de 2018 que j'ai vue c'était les échecs encore qui revenaient du moins les échecs en blitz donc les speed ouais. chess, ils disent en anglais voilà mmh. ce qui confirme que c'est une personne vraiment mauvaise quoi, <rire> <rire> voilà auditeurs, je dois vous avouer quelque chose j'ai acheté l'extension de Ress Arcana j'ai acheté une extension, acheté une extension. et puis d'ailleurs on parle deux heures de Jungle Spin mais on ne parle pas que de ça non pas vraiment monsieur, monsieur Manuel Roseau
1: seule émission où on met les remerci des remerciements des tipeurs oui. et des machins après
0: alors du coup j'ai réécouté et tu avais tort la dernière fois parce que tu m'avais dit les remerciements la dernière fois on les avait fait au dessus et eh ben non on les avait bien fait après euh, les et parce les
1: que c'est la seule émission où on fait, euh, on fait comme ça bah, c'est
0: pas là <rire> on est l'émission principale d'Opropsyjeu donc on